2: E via! Gira pure!
0: 100 100 100, come si usava urlare in una vecchia trasmissione di Iva Zanicchi durante il gioco della ruota. Ed è proprio facendo girare una immaginaria ruota che, eh, gentili ascoltatori, vi diamo il benvenuto ancora una volta, a Vox to Vox. Un buco nero con le posizioni medie del Benevento intorno, una valida alternativa al posticipo del lunedì. La vostra nina nanna, forse un podcast sul calcio, se vi va, se no possiamo anche cambiare argomento. Volete un podcast minimale, lo volete cupo? un thriller, una cosa per ragazzini una bella cazzatona per ragazzini insomma voi cambiate idea e noi cambiamo idea con voi (ride) siamo arrivati all'episodio 100 Eh, di solito a questo punto dovremmo essere seduti su delle poltrone costose ricordare nostalgici quando abbiamo iniziato questo podcast in un garage in periferia per sfuggire alla droga e alla noia Ilaria De Nico ci chiederebbe quando abbiamo capito che avremmo avuto successo e noi risponderemo quando mia nonna eccetera eccetera poi l'ha scritto su un bus e allora ha, ha un aneddoto molto divertente che fa ridere Fabio Fazio ma in realtà il successo <ride> non ci ha cambiato forse perché il successo non c'è stato ma insomma dettagli siamo gli stessi ragazzi della porta accanto che parlavano di Bruno Banani e del derby gotico Vox to Box è ancora un podcast indipendente gratuito che non inquina senza olio di palma e che non ha mai avuto Mauro Corona come ospite, cosa che fa di questa <ride> trasmissione quasi un unicum nel panorama italiano. Siamo rimasti noi e forse malattie imbarazzanti. Eh, <ride> tra non, non
3: lo escludo,
4: non
0: lo escludo. E, non lo escludo. E, non lo escludo.
4: Possiamo
3: trovare un <ride>
1: collegamento facile, cioè eh, che pure dovrebbe essere prossimo a invitare. <ride>
0: Eh, siamo quindi murendo. arrivati, come dicevamo, all'episodio 100, 100 come i 100 criminali dell'Argentina che Icardi avrebbe dovuto portare per ammazzare lì sul posto eh, la curva nord, cosa che non è successa, eh, no. sarebbe stato tra l'altro un inutile spargimento di sangue, 100 come gli anni che Forte dei Marmi avrebbe compiuto nel 2014 quando Galliani non ha potuto partecipare alla festa a causa delle trattative per Diego Lopez 100 come i giovani di tutto il mondo seguiti dal Milan di Berlusconi eh, di cui una quindicina avrebbero dovuto poi essere presi per tornare a vincere in Italia, in Europa e nel mondo 100 come le presenze di Chiellini in nazionale e anche come i 100 rubinetti acquistati da Spriglia al suo arrivo a Parma da mandare ai parenti in Colombia. 100 infine come FIFA 100, ovvero la lista di 125 eh, migliori calciatori viventi stilata da Pelé e in cui per qualche motivo non molto chiaro sono finiti all'epoca anche Edgar David e Patrick Kluivert. Lista che il brasiliano Gerson strappò in diretta per mostrare il proprio disappunto eh, ed è direi con lo stesso disappunto che vado a presentare la <ride> uh, redazione di Fox 2 Box <ride> uh, partendo da, dal fondatore, dal ideatore, dal direttore Beppe Ruggero.
4: E buonasera a tutti voi live uh, da, da casa nostra in realtà e, e buonasera agli ascoltatori, buonasera a Marco Maioli. Penso che questa intro io me la salverò sul cellulare, me la, farò, me la porterò con me nella tomba in un piccolo mp3 quando arriverà il mio momento, spero che non sia presto comunque. Il direttore come Luke Perry, attenzione! <ride> e oggi è giornata, attenzione,
5: attenzione!
0: Speriamo non prima della puntata, mille! Eh, saluto Francesco Mariani, così?
5: Ciao a tutti, ciao a tutti,
0: buonasera! Francesco Lisanti? Buonasera a tutti! Daniele Mazzanti, buonasera, io ho, ho le lacrime,
2: davvero Marco ti voglio tanto bene, e Giulio Dicenzo.
3: Buonasera a tutti, ci tenevo a ricordare che oggi è l'anniversario della morte del povero Davide Astori, visto che su questo argomento ho notato un certo silenzio e una certa reticenza negli ultimi giorni, non vorrei che vi fosse <ride> dimenticato di questa tragica ricorrenza. <ride> che forma eh.
4: Giulio Dicenzo, eh? mi sembra anche lui in ottima forma stasera.
0: Ricordiamo anche che eh, Simone Donati non è presente al momento, ma potrebbe arrivare nel corso della puntata, insomma, eh, ci sarà, anche se ha un infortunio come è già stato diffuso dai social media.
4: E a proposito di social media, ne approfitto per salutare la nostra social media manager, mi sono un attimo Alice, Ehm che eh, curerà le dirette sui nostri profili social, in particolare sul profilo Twitter, chiocciolina vox 2 box sul eh, profilo Facebook probabilmente, chissà se non l'ha fatto però può farlo, in questo momento ci starà ascoltando, eh, per interagire con noi, eh, chiaramente la chat Telegram, t.me slash vox 2 box eh, ci sono tante persone che stanno già eh, scrivendo e, e quindi sapete che entrerete lì e ne troverete di altre o troverete voi stessi nel momento in cui entrerete uh, Twitter l'ho detto chiocciolina Vox to box Spreaker eh, nel link in cui ci state ascoltando c'è una sezione commenti e noi li leggiamo e vi uh, rispondiamo eventualmente ciao ad esempio a Caedo e Valentino Zanardini che commentano anche Andrea Dalio eh, che commentano sul, sul su Spreaker parlate un po' voi ah. Così abbraccio, abbraccio.
2: <ride> L'organizzazione regna sovrana. In, e in realtà, abbiamo in
4: dobbiamo dire che abbiamo scritto la scaletta ovviamente circa due minuti fa. Nonostante di noi, direttore, noi sappiamo cosa dobbiamo parlare. Nonostante fosse un, un evento che conoscevamo, diciamo, da, da, da un pezzo. Uh, la vorrei... suspense. Sì, sì, suspans. No, vorrei... parliamo della, della serie A serie subito a. così ci togliamo davanti la, l'attualità, e, da. e, poi, e poi andiamo a, a ciò che è stato e ciò che sarà. Ad esempio, Napoli U è stata una cosa molto divertente per alcuni aspetti: tipo ci cioè, ti seguirla, fanno... seguirla da non tifoso è stata particolarmente divertente.
2: Ah. Uh-huh. No, noi, noi non lo sai, ma stiamo organizzando uno sciopero Beppe, adesso non parleremo per tutto il live.
4: Ah, vabbè, io, io la- lascerei parlare Marco a questo punto. Tanto ti pare che,
2: no, no, no. Ci dai, cazzata a parte. Allora, eh, Napoli-Juve è stata una, una cosa effettivamente molto divertente. Se non tifi, Napoli, e, diciamo che è esattamente quello che ci si poteva aspettare da un Napoli-Juventus come. come tutti si aspettavano quindi c'è la vittoria della Juventus c'è la polemica arbitrale c'è il uh, ce l'hanno con noi c'è il uh, questa cosa non si è mai vista prima c'è tutto è, è stato. È, è, è la fiera del, cioè, il titolista uh, probabilmente faceva, sì, cioè, faceva dell'autoerotismo vedendo tutte le cose che potevano essere scritte su questa partita e, Parlando invece di cose più interessanti c'è stata effettivamente la vittoria della Juventus che è stata maturata in maniera abbastanza particolare nel senso che la Juventus è in un momento in cui non è che è proprio faccia delle partite diciamo così splendide oserei dire e il Napoli probabilmente per lo sforzo che ha fatto nel secondo tempo un pareggio lo poteva, lo poteva Strappare assolutamente con merito, i rigori rigori sono da fare e fondamentalmente sono da segnare e e buona tutto qui, cioè nel senso il campionato è chiuso ma eh, noi il campionato lo avevamo chiuso a settembre, quindi adesso la Juventus farà una serie di amichevoli fino a fine anno e il Napoli potrà concentrarsi unicamente sull'Europa League, oserei dire, anche perché al momento attuale ha otto punti sulla terza, che ricordiamo essere la Cimina di Milano sette volte campione d'Europa. E, e quindi direi che il vantaggio è assolutamente eh, comodo per il Napoli, che adesso, appunto, anche, anche lui si dedicherà a, potrebbe dedicarsi unicamente all'Europa.
4: Posso rivolgermi ancora una. una una volta, solo una piccola volta ai nostri ascoltatori dicendo che se chiaramente mentre noi parliamo hanno delle domande relative a ciò che noi stiamo dicendo possono farcele, scriverle e noi magari rispondiamo, che può essere anche un bel modo di partecipare
0: esatto, anzi se hanno anche una scaletta o meglio ancora il testo completo noi potremmo leggerlo e limitarsi a recitarlo Vai,
3: vai, sì, andiamo a sottolineare la giocata di Malquit. che comunque ha abbastanza indirizzato la, la partita bene o male
2: Sì, io vorrei anche aprire una parentesi cioè in realtà vorrei dire quello che ho già scritto su Twitter giusto perché mi piace ripetermi e, è, è assurdo che Koulibaly che è tipo il giocatore più veloce scusate ho letto la chat e mi è venuto più veloce è il difensore più forte della... Della Serie A, secondo il mio modestissimo avviso. Cioè, perde la, la brocca così dal nulla. Cioè, ieri Kuribalì doveva essere espulso. Ma, non, eh beh, ma lo sai che non si può. Non ci sono dubbi sul fatto che Kuribalì dovesse essere espulso ieri sera. Cioè, puoi avere dubbi sul fatto che, abbia, che quel primo giallo poteva non essere un giallo. Ma nel momento in cui il giocatore sa di essere ammonito, fondamentalmente non fai quell'entrata lì.
3: Eh, ma lo sai che per espere Kuribalì. Eh. O se è del suo stesso, del suo stesso pantone o se ci sono tutta una serie di problemi che meglio... Giulio, non ma sono. no, ma che cazzo... Giulio, dici? Giulio, dai, Giulio, gi- Giulio... Potete
2: sedarlo quel, quel signore laggiù in fondo che rompe... Caldo. Allora, Giulio, torna in te. Per carità.
4: Ma si è mutato il microfono in questo momento, Giulio, esatto. e, probabilmente non... Autocensure. Sì, sì, sì. Continuando
2: sta continuando con dei cigai lanciati così al microfono muto, ma va bene. Uh, al di là di tutto ciò, è cioè, veramente totalmente senza senso sta cosa, ragazzi. Ma vabbè, chi se ne frega, parliamo di cose più divertenti.
0: Tipo, Possiamo dire
5: che possibile c'è possibile demolizione di San Siro, ci chiedono, tipo Luca Guaglianone, un nostro fedele ascoltatore.
3: No, a me sembra, io quella storia della demolizione di San Siro mi sembra una follia totale e completa ogni volta che la leggo, ma per un motivo semplicissimo, a parte... Eh, il legame effettivo e quant'altro cioè se c'è una cosa buona di San Siro è il fatto che sia riconoscibile in qualunque modo è uno dei pochi stadi al mondo che basta che lo disegni con quattro righe e sai che stadio è se lo tiri giù eh, questa cosa viene meno e per quanto tu bisogno di uno stadio più funzionale tutto mi sembra una vacata rara e a parte questo voi che frequentate San Siro eh, immaginatevi uno stadio davanti all'attuale stadio al posto del parcheggio secondo me non è comodissimo come cosa
2: no ma mi sa che al posto dell'ippodromo
3: eh no, perché c'è il vincolo delle belle arti sull'ipodromo, devono tenere la pista d'atletica e la tribuna, non possono farci un cazzo comunque.
2: Ma non c'è una pista d'atletica. E intendo. quella
3: parte del tondino che c'è dentro, non so ah, come... quella.
2: Lì. Ma tra l'altro esatto. mi, mi stupisce il fatto che non ci sia un vincolo delle, su San Siro, cioè nel senso... E, è, 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 è totalmente infatti, cioè, ci È uno dei monumenti più importanti di Milano, direi. Più visitati, e più importanti di Milano, ma poi soprattutto cioè, è una cosa secondo me demenziale perché nel momento in cui tu devi fare un nuovo stadio... Eh, e a, a, hai deciso a questo punto di fare un nuovo stadio insieme cioè con le due squadre insieme, quindi Milan e Inter assieme, è questa fondamentalmente la, la, la follia perché cioè, se devi sì, costruirne uno ex novo, te ne fai uno tuo
0: e farne uno nuovo di entrambe le squadre nello stesso posto sembra mh, cioè, un'idea di qualche cartone animato demenziale cioè... esatto perché a quel punto a moderni San Siro ti costa anche meno anche,
2: cioè anche già solo rifare totalmente tutto l'interno tenendo l'esterno così perché appunto come dice giustamente Giulio è uno degli stadi più riconoscibili al mondo cioè quello e pochissimi altri nel senso per esempio già solo il, il Camp Nou da fuori è più canonico di, di San Siro è, 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 un, è una cosa a sé stante San Siro rifai tutto l'interno piuttosto ma se devi fare un nuovo stadio condiviso non ha, eh, c'è una gazzata eh, fondamentalmente
4: molto chiaro tra l'altro,
0: uh... tra l'altro aggiungo che eh, lo ah. stadio Giuseppe Meazza o San Siro eh, ha delle ottime recensioni su TripAdvisor eh, ed è al numero 45 su 1045 cose da fare a Milano eh. ah e ha quattro palline e mezzo come media delle recensioni.
4: Quindi eh, la gente è abbastanza soddisfatta. No, tra l'altro... La gente piace. Tra l'altro eh, pensiamo no, a quanto invece stanno facendo in Spagna, dove il Bernabeu lo rifanno sul vecchio e sì, faranno lo stesso che, al Camp Nou.
5: Non so se avete visto il progetto, una figata, sì. devastante, tra l'altro.
4: Sì, no, no, infatti, quindi cioè, il modo ci sarebbe, anzi penso che con Siro paradossalmente, potrebbe essere anche un po' più semplice. Ehm, e invece sì, un'idea che quantomeno lascia un po' confusi. Comunque grazie per aver aperto eh, questo, questo, questa parentesi, diciamo. Eh, che altre partite ci sono state in questo weekend, ragazzi? Che, Beh, eh.
5: tipo la Ciminan di Milano sette volte campione d'Europa contro il Sassuolo. Fortissimo, tra l'altro, eh, che gioca come e quasi il Barcellona di Guardiola.
2: Sì, con la differenza che Barcellona però non ha boga.
5: Esatto, Boga devastante eh,
2: sulla fascia
4: sinistra. Io, io chiederei a Daniele Mazzanti un giudizio eh, contenuto su Boga.
2: Allora io ho visto dal vivo uh, Una sequenza di giocatori nella mia vita Che mi hanno fatto emozionare Ho visto dal vivo Shevchenko, Kaká, Rui Costa Quelli dei, del Milan che mi hanno fatto più emozionare Ho visto George Weah Ho visto Zidane, ho visto Ronaldo il fenomeno Ho visto Messi e Cristiano Ronaldo Ma come Bogà nessuno <ride> Giuro, no, come comunque, Bogà nessuno in questa stagione direi che di Messi di in confronto che ha messo più in difficoltà Il Scusate. Milan Sì 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 assolutamente No ma scherzi a parte Ha fatto una prestazione clamorosa
3: ma ha riparato il tasto del passaggio, perché le altre volte aveva questo piccolo problema.
2: L'ha sostituito con quello del tiro a giro.
3: Ok, è già un passo Davanti, avanti, dai.
2: No, ma l'ha messa, l'ha messa nel, nel, nel senso uh, all'incrocio, esterno, ma all'incrocio. Uh,
4: due commenti su San Siro, giusto per fare questo ping pong tra argomento, nuovo argomento vecchio. Andrea Da Lio dice, a sto punto, tanto vale che si comprino San Siro, come dice Mazze. Aggiungo io, tanto vale che Mazze si compri San Siro, tanto comunque... Cioè, la...
2: Ma lo vorrei fare, ma credo di non potermelo permettere.
4: Pensate voi, neanche Mazze può permettersi. Beh,
5: aiutateci col. <ride> esatto. il box <ride> il PayPal, <ride> esatto. Il, esatto. Il PayPal,
3: aiutateci. Esatto, eh, e poi dice: per, eh, cioè, Ieri, che, che partita ospitare a San Siro? Non sottovalutate
4: e, e poi Frigo Bar che dice: Comunque, San Siro su FIFA è uno di quegli stadi che si giochi, se ci giochi di giorno sono coperti per metà dall'ombra. E per questo motivo lui è favorevole alla demolizione.
2: E francamente non posso dargli torto a riguardo.
5: Ah, ba- basta impostare eh, di giocare sempre di notte a San Siro, insomma, cioè, è un videogioco, decidi tu. <ride> sì.
4: Sempre grazie ai nostri ascoltatori, Kaido ci rimanda a quanto dicevamo prima di Milan Sassuolo. Peccato non aver mai visto il campo, il trio Boa Boga Baba.
2: Eh, sarebbe stato molto bello È sempre molto sul, bello. sul sassuolo Però il, barcellona, il barcellona ha comprato il, quello sbagliato dei tre <ride> perché evidentemente cioè, Bogà vale comodamente sia Dembele che Suarez che Messi assieme quindi
4: molto bello eh, c'è altro da dire sul Milan secondo me no
2: ma tre punti fondamentalmente di culo nel senso i meritati eh, poi eh, benvenga Le avremmo perse queste partite in, 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 altri, in altri momenti e quindi ci prendiamo il risultato e basta. Sono molto contento che anche Gattuso l'abbia detto, cioè non solo pensato perché tutti l'avrebbero pensato, lui l'ha anche detto e quindi questo io lo apprezzo.
4: Molto bene, Eh, un parere su Boateng a Barcellona già ai titoli di coda? Io non so nulla di tutto ciò, questo ha mai giocato?
0: (ride) Eh, Una presenza deve averla fatta, Eh, però è vero che in effetti poi non l'ho più visto, cioè a volte non viene neanche convocato, Eh, che per carità che non giochi con Real Madrid è anche comprensibile, ma eh, se l'hai preso, l'hai preso a gennaio tra l'altro, e non credo per puntare sul futuro di Boateng
3: ma, eh, ma perché insomma. l'abbiamo preso comunque era una cosa che ci eravamo chiesti anche ai tempi perché comunque eh, ormai Boateng è una punta e comunque eh, o cioè, volevamo far turnare davanti sì per carità e il problema è che nel momento in cui quelli, i, i, i titolari stanno bene giocano i titolari e, e ultimamente stanno bene e quindi Boateng non gioca è molto, sì, molto eh, il fatto che è che
0: è Suarez non... che adesso è ricominciato a segnare anche nel momento in cui non riusciva a buttarla dentro mai eh, comunque giocava e Boateng... Eh. Sì, stava a casa sua, quindi
3: panchinare cioè Suarez per giocare al Ci vuole comunque del coraggio.
0: Sì, sarebbe una scelta forte.
3: Boh, magari prima del,
5: del, dei quarti di ritorno, delle semifinali eventualmente dovesse passare il Barcellona per fare il turnover in campionato, magari lo sfruttano,
3: ma ah, tra l'altro, fra hai letto che Sergi Samper ha rescito sul contratto e va in Giappone dove va. A fare a finire, sì, a va, a co- va con in Iniesta, sì, esatto. Sì, è, è tremenda questa notizia. È un'evoluzione che non ci aspettavamo. No, no, per
4: niente. Vogliamo parlare del fatto che eh, il Milan è al terzo posto della classifica? Perché non c'è più la squadra che è stata al terzo posto
3: della classifica per tanto tempo, Giulio? Vado? Eh... No beh, eh, in realtà l'Inter ha fatto una partita che in trasferta fa più spesso di quanto uno vorrebbe ammettere Eh, è stata una di quelle partite un po' come la prima mezz'ora di Firenze o come Bergamo in cui eh, l'Inter sembrava non avere la più pallida idea di chi stesse affrontando come e perché eh, perché comunque il Cagliari sostanzialmente due cose fa gli inserimenti con i centrocampisti e dare la palla a Serna e le ha fatte in, in continuazione senza ricevere nessuna opposizione L'Inter è andata meritatamente sotto, eh, ha trovato un gol per un mezzo miracolo e poi è tornata sotto per un gran gol di Pavoletti e eh, da lì si è, si è trovata nel solito buco da cui fa fatica a tornare su. Eh, il secondo tempo ha gestito la palla, eh, ha creato anche delle occasioni. Ecco, poi quando crei comunque due o tre occasioni limpide e le sbagli tutte eh, a un certo punto ci sta che perdi, c'è poco da fare. Eh, il, la cosa che ci tengo a sottolineare è che eh, l'Inter comunque vabbè, eh, ha fatto più passaggi del Cagliari ha gestito la palla qualcosa ha creato ma s- sbagliando clamorosamente perché comunque i gol di puritano di Borca sono quei gol sbagliati eh, e quelli ti cambiano comunque la partita però una cosa che eh, va sottolineata è la prestazione dei centrocampisti che sarà disastrosa fin dall'inizio, eh, soprattutto Brozovic che comunque è l'unica ancora di salvezza della mediana dell'Inter Uh, ha avuto grossissime difficoltà a giocare la palla fin dall'inizio e francamente, non so perché perché poi c'è degli errori, quelli che nel tennis sono gli errori non forzati per intenderci ma la cosa inquietante è che è l'uomo che, che un po' esemplifica tutte le difficoltà generali dell'Inter è che è l'uomo che ha toccato più palloni e che uh, ha più passaggi è D'Ambrosio e se uh, il tuo gioco passa da D'Ambrosio non può che finire così e mi sembra anche giusto Giulio dimmi uh,
4: m- mi chiedono di chiederti uh, un commento sulla punizione Beh.
3: battuta da Candreva che è un altro situazione. grande e divertente tema della giornata eh, cioè io Candreva non so che problemi abbia a parte con manifesti però evidentemente ce li ha perché questa cosa poi ce lo siamo dimenticati ma l'ha già fatto eh, l'aggravante è che mh, cioè sembrava proprio il dispetto del bambino a cui hanno tolto il giocattolo per, per rimproverarlo perché l'Inter in quel momento stava già cercando un pareggio abbastanza disperato e eh, Quella punizione, eh, in in quella punizione c'era già in campo Ranocchia e e, e Spalletta ha detto chiaramente di aver messo in campo Ranocchia per avere più persone eh, alte di testa per colpire di testa appunto, quindi hai una punizione così e tu decidi di tirare da 30 metri facendo arrivare la palla a Olbia. Eh, ripeto questo era già successo un paio di partite fa quando ho provato un paio di schemi con Persic provando a tirare eccetera e eh, io, veramente è stata una cosa di, di una tristezza in vera che preferirei non dover commentare più per non, perché non vedo mai più che Andrea
1: sì, a me sem- cioè, è sembrato un esperimento uh, la partenza... scusa? La partita eh. non l'ho vista per fortuna, però mi è sembrato un esperimento proprio tipicamente postmoderno, cioè un attacco alla riproducibilità tecnica, cioè un gesto che è riproducibile, che, un, che ti viene da dire un calciatore avrà riprodotto in allenamento, d'accordo la stanchezza, quello dove Andrea non è neanche titolare, gioca una volta ogni tanto, non so quanta fatica avesse nei muscoli, è proprio un'offesa alla riproducibilità del gesto cioè fare le cose in un altro modo ah, o
4: della specie umana proprio anche perché no,
1: cioè, cioè, ma cioè, no è per fare le cose possiamo... dire ora questa punizione la tiro come dico io in un modo, in un modo di coordinarsi che non è ancora stato inventato <ride> tra l'altro ma
3: ricordiamo ma... che e non era Hernanes <ride> che si come Banks. <ride> ricordiamo che l'ultima volta che Candreva ha provato una cosa del genere era l'anno scorso a Torino e ha spaccato la milza un povero Stewart.
2: Ma... <ride> esatto, cioè, c'è proprio un intento Popero
3: criminale recato. dietro Pro come sbiascica il nostro risanti
4: vabbè ma sapete è, è il nostro modo di parlare Neanch'io neanche una caramella in bocca però dopo 100 episodi penso che abbiate imparato dicendo
5: attimo... che non hai davvero una
1: esatto, caramella esatto, in bocca durante faccia... sì, sì, le esatto. puntate
4: esattamente sì, ma, sì, ma esatto. anche il
1: fastidio di parlare di Candreva <ride> <ride> dopo 100 puntate cioè probabilmente abbiamo iniziato questo podcast 100 puntate fa e Candreva era ancora alla destra, era gialla la destra dell'Inter, e ora lo è ancora
4: esattamente e io Aspetterei che arrivi Simone per parlare del derby perché comunque lui l'ha vissuto lì a Roma, comunque. Cioè, ormai, ormai è un romano d'adozione e mi, mi sarebbe piaciuto sentire. Sì, Roma. io a
1: Roma me immagino proprio che accendi la radio, così proprio fai il gesto alla macchina <ride> e c'è subito... <ride> P-
3: proprio su dire che ho letto da qualche parte Pasta Caicedo e Pepe, e ho riso molto.
4: <ride> Pasta Caicedo e Pepe, va bene. E invece non so se... Giulio ha visto qualcosa, uh, oppure ha preparato qualcosa per noi sicuramente? E, ent- sì a entrambe le cose. <ride> allora, facciamo così, scegli tu da,
3: da Vabbè, cosa in vuoi pratica, iniziare. Mi, mi butto su uno scoppiettante Udinese-Bologna, perché è specifico che oggi devo scegliere tra Udinese-Bologna e Frosinone-Genoa. E mi sono detto, secondo me Frosino Genoa, è la replica della partita che ho visto settimana scorsa, le squadre avevano anche le stesse maglie e forse è meglio che evito. E effettivamente ho avuto ragione. Eh, Udinese, Posso dire Bologna,
4: che Udinese-Bologna è stato, non me ne vorrà la nostra eh, social media manager Alice, che saluto di nuovo senza impappinarmi, è stato un uno che non mi sarei mai aspettato.
3: No, anche perché il Bologna è partito forte. Ma la prima cosa che ci tenevo a dire è che leggendo le informazioni di Udinese, la prima, volta, la prima cosa... Che mi sono detto è chi è Zegelar, da dove l'hanno tirato fuori? Perché esiste, cosa eh. mi rappresenta? Perché l'Udinese comunque eh. ha sempre queste combinazioni di consonanti pronte. Esatto, che, cognome, che bel cognome è oggi, Sì, Sì, infatti, è cioè, incredibile. E la seconda cosa che io ho vissuto, con un omaggio personale a noi e a tutto il podcast, è la scelta di Nicola di far giocare Strigger Larsen interno di centrocappo io mi sono proprio <ride> emozionato da questa cosa anche perché, se andate a vedere le statistiche, Strigelarsen è stato il secondo giocatore per paloni toccati ai passaggi dietro a De Paul. Quindi, meglio di così, non potevo andare da un certo punto di vista. Ehm, a questo proposito, i commentatori hanno subito sottolineato che, per tutta la settimana, Nicola aveva provato eh, altri schemi di giochi, altri dei dettagli, eccetera, e le ha messe tutte in cantina, riproponendo la stessa squadra. Eh, e che vabbè, Ludinese è una squadra, cioè fa quello che fino ad oggi ha fatto il Bologna, che adesso non fa più. Se andate a vedere le statistiche, i passaggi riusciti dell'Udinese, 171% percentuale di passaggi eh, riusciti tentati, 65%, cioè un pianto eh, apocalittico. In pratica ha, ha fatto di tutto per dimenticarsi che esistesse il centrocampo, gran lanci lunghi eh, e poi ci pensava Okaka. Ocaca è stato veramente il centro di tutto il gioco eh, dell'Udinese, infatti anche qua è il secondo giocatore che ha toccato più palloni di tutta la squadra, cosa che di solito al 9 è difficile che succeda. Eh, è stato ammirevole perché ha difeso un sacco di palloni, ha corso tantissimo è è stato veramente eh, commovente Eh, un po' esemplificativo di tutto l'andamento della partita è stata la prima azione perché eh, dal dal battere il centrocampo passaggio indietro, lancio lungo batte e ribatte di testa Uh, difensore arriva in sforbiciata lancia il pallone dall'attacco opposto dove c'è Santander da solo in mezzo ai tre difensori che cerca di raccogliere il pallone che finisce tra le mani di musso e, riparti, e si riparte e quindi questo era un po' mh, il futuro che mi aspettava uh, il Bologna è completamente trasformato uh, non è più la squadra che giocava come ho detto finora all'Udinese uh, ma cerca addirittura di fare possesso è, abbass- è quasi impressionante da vedere perché non, non, non sono abituato a vedere questa cosa ha fatto 358 passaggi che penso che prima di volgersi in tre partite più o meno eh, cercano i triangoli, fanno palla avanti palla indietro eccetera. poi proprio poi si devono scontrare col fatto che giocano con Poli Palacio e Santander eh, una cosa che mi ha commosso sempre è stato il fatto che eh, magari avete visto gli highlights nella punizione in cui Mbaye prende il palo eh, lì fanno un fallo su Orsolini che tra l'altro hanno smesso con l'ipotesi di metterlo menzala, l'ha rimesso esterno e sembra Robben, all'improvviso magari è un caso ma magari no eh, quella punizione lì eh, da quando fischia il fallo Santander, prende la palla e non la lascia più e mi ha commosso perché vedere il Ropero che con questa arroganza prende un pallone per calciarlo, in porta sapendo perfettamente come sarebbe andata a finire ed è già andata molto oltre le mie aspettative è stato un bel momento faccio notare oltretutto che eh, la seconda opzione per battere il calcio era Poli che era pronto eh, in caso di tocco laterale a partire da dietro di lui non si vede nell'inquadratura l'ho dovuto controllare con più attenzione ehm, a parte questo va bene come sottolineiamo appunto la, la prestazione di Orsolini che mh, nel Bologna sta facendo veramente bene adesso, uh, sull'esterno riesce a saltare l'uomo quando prima era sembrato sempre un po' più statico uh, ed è molto interessante l'idea di farlo alternare con Soriano che è un po', c- cioè, ce la dire ecco, che Mijajlovic sta provando a mettere in campo tutta la qualità che ha che per quanto sia limitata, per quel livello lì avere Palazzo, Rossolini, Zemaili Soriano è meglio di, di un calcio in bocca insomma uh, però non è riuscito a sfondare il muro difensivo dell'Udinese che ha trovato un gol su un rigore su una pollata clamorosa eh, di Poli perché quell'azione non era per nulla pericolosa e si sono fatti fregare eh, e poi il 2-1 anche lì quando tutto sembrava ormai eh, indirizzato verso un 1-1 o su una rimonta più o meno del Bologna. Eh, partita diciamo non emozionante ma coi i goidi- suoi momenti godibili. Ecco. Molto bene, Porta-
2: sì, però ricordiamo che Bologna comunque resta diciottesimo. Cioè, quello il problema è. è e se è... devo
3: iniziare a macinare dei punti. Cioè, da dire che, ecco, forse contano di affrontare prima o poi delle squadre così scarse. Che
1: sì, sì io non, non scommetto mai. Non mi dà proprio un fastidio. Cioè, intendo soldi. No, nelle ricevitorie. Però se dovessi scommettere, è una cosa che penso ogni domenica, sempre: ah, se dovessi scommettere, non so se è più disturbante. L'una o l'altra cosa Avrei sicuramente scommesso la vittoria del Bologna Perché gioca una gran partita contro la Juve Perde, gioca una gran partita contro la Roma Perde contro l'Inter aveva vinto, insomma gran periodo di forma, mh, mi dispiace per questi punti persi perché qui devi recuperare quei punti, cioè, contro l'Udinese, negli scontri di ah. diretti.
3: No, L'Odia Cagliari il prossimo turno. Io l'ho eh. dimenticato, scusate, altro grande momento di emozione personale, è vedere Lianco titolare, eh, visto che siamo stati noi a ucciderlo due anni fa, eh, presentandolo <ride> come un turno talento, da lì non ha più giocato fino a oggi, però l'ho rivisto titolare e vabbè. Appena. Ma è
2: riuscito a fare 90 minuti?
3: Sì, sì, sì. Ah, bene, non si è
2: rotto
4: Allora, eh, Simo 15 minuti non di più ed arriva Poi parliamo di, di derby, e eh, facciamo anche un passo indietro nel tempo Occuperei Se, questo sembri, spazio?
5: Sempre i piccinini che annuncia gli ospiti che stavano per arrivare eh, Sì, contro sì beh, ma lo
4: sai, io so che il nostro pubblico ci tiene è molto a È nel traffico, Simo.
5: attenzione, esatto. sta arrivando
4: <ride> Ci tiene molto a Simo, tra l'altro Simo è infortunato Quindi è cioè, un momento delicato per lui, una carriera davanti Eh, tornerà più forte di prima ma comunque eh, facciamo un passo indietro indietro al al momento in cui noi eh, noi sette della redazione più alcuni nostri amici abbiamo fatto i pronostici della classifica di serie A ed era quando ancora appunto la serie A doveva incominciare a questo punto lascerei la parola al buon Dan che ha raccolto un po' di dati su quello che avevamo previsto noi e quello che sta davvero succedendo
2: Esattamente, allora diciamo che nel complesso non stiamo andando malissimo perché sulle 20 squadre sono addirittura uh, 7 quelle di cui uh, al momento attuale stiamo azzeccando la, la posizione, questo in base al dato diciamo, che era venuto fuori dalla media, delle, dalla classifica diciamo, di cui abbiamo fatto la media, uh, di noi 7 e dei nostri 6 amici. Eh, Si conferma la Juve come prima che era stata data, come ovviamente prima, da quasi tutti, ovvero da tutti tranne uno, che eh, non ci stupirà eh, essere quello che sta andando peggio al momento come come risultato. Eh, Stiamo tutti steccando in maniera abbastanza clamorosa eh, due squadre per quanto riguarda la vetta, anzi diciamo anche tre perché la classifica recitava Juve come prima l'Inter come seconda e la Roma come terza il il Milan era dato quarto e il Napoli era dato quinto quindi Diciamo che tutti davano il Napoli di Ancelotti eh, come eh, spacciato nel post Sarri quest'estate e invece il Napoli è secondo. E tutti vedevano l'Inter, tutti, o meglio, la maggior parte vedeva l'Inter come seconda, e invece l'Inter al momento è quarta. Eh, anche il Milan non era stato indicato da nessuno come, come terzo, poi vabbè che è andata a. Dist- di sfiga o di culo, vedetela così, di aver fatto la classifica ora. Eh, c'erano dei quarti posti, ma nessuno si era addentrato oltre. Uh, anzi no, sì, uh, il nostro carissimo amico Cunazza uh, l'aveva messo addirittura secondo, in maniera abbastanza strana, però grande stima per il cuore, che è Granata, ma grande stima comunque. E, tutto ciò ho fatto una classifica, dando due punti per ogni uh, posizione esatta e azzeccata fino a questo momento e togliendo un punto per tutte quelle posizioni che sono state sbagliate di almeno tre uh, posizioni in classifica. Quindi facendo un esempio, se uh, abbiamo messo il... Uh, no, è, è, è molto facile, se il Napoli l'hai messo quinto, uh, tu ti becchi il punto di penalizzazione per il semplice motivo che... È secondo sì, è L'al- l'algoritmo, l'algoritmo
3: di Mazze esatto.
2: blu no. esatto, è e la classica sono matita sono gli blu.
3: effetti di fare un podcast con Lisanti sul lungo periodo <ride>
2: esattamente, io teore- tendenzialmente non lo volevo fare così, però vabbè eh, dopo, dopo aver fatto la, come si dice, la cura Lissanti di sono diventato così anch'io allora eh, vince il panda ragazzi no, non ci credo il panda è primo in classifica. Vabbè, chiamatelo, è una classifica, chiamatelo, è una classifica chiamatelo, chiamatelo, parziale.
5: Chiamatelo, mettetelo dentro, fatelo festeggiare con noi.
4: Beh, ma non è finito il campione. Io, tra l'altro, ho sempre paura. Però, volentierissimo, qualora fosse libero. Eh, sì, vediamo è anche. È
2: partito, partito così anche l'altro compare oggi. Chissà cosa, posso, cosa potrebbe mai accadere anche col panda live. Chissà. Al secondo posto abbiamo il direttore. Ma davvero? Il direttore ha cioè, il primo. A... Il
4: primo dei, dei redattori,
2: ecco. esatto. Ah, volevo cinque... dire dei,
4: dei normali degli umani.
2: Hai cinque posizioni giuste, esatte e, e quattro uh, sbagliate, cannate di brutto. Mettiamola eh, così, sì, come t- cosa. T- tipo il Napoli. Seguono, seguono Giulio e Marco Maioli al uh, terzo posto a pari. Merito con tre risultati esatti e tre uh, risultati cannati. Poi c'è Simo eh, che si piazza con quattro eh, risultati giusti e sei cannati insieme a Kunazza Fleccio eh, che sono entrambi tutti a metà classifica. Poi il sottoscritto con tre posizioni esatte e quattro sbagliate. Il nostro caro amico spaziante con tre eh, esatte e cinque cannate. Poi abbiamo Lissanti con due cioè posizioni esatte e tre cannate. Il, Passo, uh, il Francesco Mariani con tre posizioni esatte e sei cannate. E fanalini di coda a pari merito abbiamo il nostro amico Fulvio Santucci e il nostro amico Alessandro da Milano con due posizioni esatte e sette uh, posizioni totalmente cannate. Eh, eh, chi era questo, scusa? Sono Santucci e Alessandro da Milano. Ah,
4: ok, ok diciamo che l'interismo militante su Twitter non è andato benissimo
2: queste... sì, diciamo però... che poi in realtà io ho, fatto, io ho tenuto sulla classifica in base a come è al momento attuale Poi ci sono delle squadre che sono a pari merito Tipo se non sbaglio ci sono Torino, Atalanta La Lazio stessa che deve ancora recuperare sì. Che sono tutte a 41 punti, giusto? Sì,
4: sì, 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 sì. bravissimo Quindi
2: io, io comunque le ho considerate sesta la Lazio settimo Torino ottava l'Atalanta Così come era previsto da, da, da Sofascore almeno Poi non so se, se fosse sbagliato o meno e Cose interessanti da dire Tutta la nostra redazione ha azzeccato la Juventus prima Tutta la nostra redazione ha cannato il Parma.
4: Vabbè, ma secondo me, guarda che io ho fiducia che, che il Parma ci mette Canna. poco a farsi <ride> Sì, anche a, perché a
2: in riprendere. realtà per dire eh, a te, no scusami, a, a Simo, Passava solo che il Parma fosse essere dodicesimo o fosse tredicesimo e non avrebbe avuto un cannato di brutto. Cioè è ovvio che cambia poi, cambierà anche da qui a fine stagione. Però, sì, nel complesso, direi che non stiamo facendo male come, come previsioni.
4: Ma vogliamo sfruttare questo momento per annunciare il nome di colui che non aveva segnalato, cioè non aveva previsto la Juve come campione d'Italia.
2: Ma sì, diciamo, ma se vuoi ti posso anche dire chi aveva previsto come campione d'Italia. Ma io, io le
4: so queste cose perché ho. Cioè, ha mandato a me le, la sua classifica però ecco, volevo mettere un po' di, di, di
2: Allora, possiamo dire che il, il nostro carissimo amico uh, Alessandro da Milano uh, prevedeva la Juventus seconda in classifica e il campionato vinto dall'FC internazionale Milano e l'altra cosa molto divertente della sua classifica è che le sue retrocesse erano, vabbè, il Frosinone 18esimo, ci può stare, eh, l'Udinese come 19 e il Genoa come 20 diciamo che forse è quello che sta per ora sbagliando.
3: No, e poi è fatto che cioè stavo per dire che se a questo punto aveva messo la Juve perché immaginava una nuova Calciopoli o cose del genere. Esatto.
2: No, se la Juve fosse stata appunto 18 a quel punto, sai, te la giochi sul Calciopoli 2 e, e via.
4: Vabbè, mi sento in colpa adesso. Io, tipo, avevo messo il Napoli sesto, qualcosa del genere. Se, no, se
5: non sbaglio,
2: giusto? Dove hai messo il sì. Napoli sesto sì, insieme ecco. a Giulio, insieme a sottoscritto? E infatti, cannato di brutto.
5: Sì, ma dicio, diciamo che il precampionato del Napoli non è che ci abbia aiutato, perché anch'io l'avevo ah, messo quinto. Poi, insomma, per esempio, non è.
2: Io l'Udinese l'avevo messa a diciottesima perché aveva preso quel, Beh, ma... quel tizio spagnolo che non, non si capiva bene da dove fosse uscito fuori, cioè quello del farò il tiki-taka si e poi chiamava... fatto...
0: Velasquez
2: Velasquez dai, in cos'era Velasquez?
5: Eh, io avevo una domanda per Danna, visto che in questo momento ha tutte le sacre scritture in mano... Sì, eh, molto mi
2: bello puoi... tra l'altro esteticamente il, il file Excel, ti, ti, ti piacerebbe, pieno di colori pastello
5: ah, Allora sì, allora sì. Eh, la Bologna di Pippo Inzaghi, mi ricordi che posizione l'avevo messa, avevo il sospetto ventesimo addirittura
2: Guarda, eh, mi spiace deluderti ma tu come sottoscritto e come Marco Maioli eh, credevamo molto Grande in fiducia! Il... Nel Ma non è possibile Santander, L'hai messo quattordicesimo Ma
5: che mi ero truccato, <ride> <L'hai> <ride> truccato. 14,
2: Lo giuro l'hai messo quattordicesimo
4: Ma io l'ho messo male vero? Io l'ho messo male
2: Tu l'hai messo esattamente diciottesimo com'è È uno dei tuoi risultati giusti Mamma mia che, no, che fenomeno ragazzi
1: Non grande però un po' di fiducia sì
4: che fenomeno sì, ho detto a me stesso? Il
1: sedicesimo posto gli davi. Eh dai, cioè, me lo vedevo uno che si salvava con i denti in Zaghi. Me ne immaginato così, però... Non... E invece... I denti, sì, ma la salvezza.
0: Ai primi di marzo in Zaghi fa storie su Instagram dicendo siamo qui a pranzare, quanta serenità, siamo molto sereni, quanta serenità. Lo ripete 6 o 7 volte nel giro di due storie, quindi credo che... Si tutta questa serenità non tra c'è. l'altro io mi ricordo quando mi avete
2: mandato le vostre cose e parlo a, di Francesco Mariani di Simo che non c'è e di Beppe però il Chievo era stato indicato co- rispettivamente come quindicesimo quattordicesimo <ride> e quattordicesimo <ride> ma perché
4: non, ho sempre fiducia nel Chievo cioè non, non scende mai il Chievo invece forse stavolta ce la facciamo volevo invece leggere un tweet bellissimo che arriva dal nostro amico <ride> Mart- m- Pedrini eh, a cui salutiamo il figlio di tre anni e mezzo
0: Eh, che ormai ne avrà quasi quattro
4: eh, no ma
5: ma, eh, come era circolata anche la voce tra l'altro aperta parentesi tre anni e mezzo chiusa parentesi è il suo nome (ride) tra l'altro è il nome del figlio che si chiama proprio così aperta parentesi tre anni e mezzo chiusa parentesi
4: su Rai 1 c'è il nome della Rosa, ma io ho scelto voi. Pertanto, dopo Johnny Vevo, dovete salutare me stasera, se no torno a scrivere la sceneggiatura de I Nomi della Rosa, serie evento sull'Ancona 2003-2004. <ride> <ride> e tu
3: non sa quanto ha fatto Palo con una cosa che ho fatto io. Oh,
4: bellissimo, bellissimo. Grande Matt. Grande Matt.
2: E... Salutiamo, però, anche Gianni Vevo e non Johnny Vevo.
4: Sì, no, salutiamolo. D- 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 No, gli gli dobbiamo
2: perché, un saluto corretto, dai.
4: Sì, anche perché poi eh, se no cioè, torna, torna dietro la storia che non l'abbiamo salutato mai come si deve. Quindi adesso, fatta ciao Gianni Devo, e eh, ti vogliamo bene. Eh, basta, uh, io tornerei da Giulio. Eh, che Madonna, è in stazione, Giulio, dove sei? Ma, sei, ma, ma Dove vado? Ma, cioè, ogni volta per che te, a, apri il microfono esatto. non lo
2: so, ci sono. Sì, cioè,
5: dove? Cosa? Vedi? <ride> Sono i rubinetti di,
0: di Astriglia. Sì,
3: ma... <ride> Io non sto facendo niente, ve lo giuro
4: Allora, eh, Giulio ha preparato una top to box per voi, cari ascoltatori in diretta di Vox to box
3: Allora, mi ha fatto un assist clamoroso l'amico Pedrini, non potendolo sapere perché eh, mi è venuta voglia di andare a rovistare nelle rose di eh, alcune delle squadre peggiori viste in Serie A eh, con una punta di nostalgia per i famosi tempi in cui la Serie A era competitiva, le squadre erano forti, si vedevano i campioni, ma c'era: un, ah, gli italiani vincevano la classifica a marcatore, tutte queste cose belle sovraniste, eh, ma c'erano anche ampie pagine di schifo che ci siamo dimenticate perché la memoria tende a, ri- a rimuovere questo genere di cose eh, in origine volevo fare le ultime tre di tre campionati consecutivi in Serie A, poi ho deciso di barare perché eh, mi sono accorto che Ascoli e Messina erano nello stesso campionato e non me la sentivo di escludere una delle due, quindi ho fatto il, 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 ho preso il Treviso Lascoli e il Messina per l'appunto eh, come nota introduttiva dico che eh, ci sono delle cose da sottolineare la prima è che il Treviso eh, in quel ma- magico campionato eh, chiude con 24 gol segnati che sono pochini, in un campionato si è fatto due conti ehm, e ben tre vittorie totali di cui una all'ultima giornata con l'Udinese in una partita chiaramente comprata perché ho trovato, sono state a vedere le statistiche ehm, il Treviso batte 2-1 l'Udinese con doppietta di Marco Borriello che è il miglior marcatore di quella squadra insieme a Reginaldo con 5 gol di cui però due fatte all'ultima giornata eh, una partita in cui eh, viene espulso al 35esimo Montari un'immagine abbastanza comune eh, per gli appassionati di calcio e in cui eh, il, il Treviso ehm, produce 15 tiri totali di cui 10 in porta ora. Io magari penso male, però, una squadra che fa 24 gol in un campionato e poi 15 tiri nell'ultima partita, chissà so- le posizioni medie, Giulio. Ecco, appunto, no, purtroppo non ci sono, quelle non, non me le fornisce il sito della serie A. <ride> Dopo questo, sull'Ascoli e sul Messina, vabbè, eh, ci vorrei solo sottolineare che lei eh, l'Ascoli ha subito ha il retrocesso subendo 67 gol e il Messina 69. Eh, ma la cosa più bella del Messina in realtà è che eh, su 37 gol segnati in tutto il campionato eh, 19 arrivano da Riganò che è il terzo miglior marcatore del campionato è molto curiosa come cosa se ci pensate cioè è difficile uno squilibrio così grande tra un singolo nell'ultima in classifica morale ho fatto una selezione delle rose eh, di vari giocatori che conosciamo a più livelli Che erano inspiegabilmente eh, in questi ambienti All'inizio volevo prenderne un po' di meno Ma poi ho già solo ai portieri Non potevo scegliere Per dei motivi che mi saranno immediatamente chiari Allora i portieri innanzitutto I due portieri del Treviso Perché il, il, il Treviso inizia il campionato Con un titolare che mi sta molto a cuore In quanto è capitano della mia attuale squadra eh, Quindi è Samir Andanovic Che eh, dura la bellezza tipo di tre partite A Torino e a gennaio viene spedito eh, Per far giocare il titolare Zanko Bell che dopo qua giocherà al Vicenza e poi si ritirerà. Quindi un inizio di carriera fulminante del nostro prodigio della Slovenia. Eh, ma più divertente ancora è notare che i portieri dell'Ascoli sono Pagliuca e Lefteropoulos, che eh, dopo giocherà nel Milan e nella, nella Roma. Beh, Pagliuca è inutile che vi sia raccontato la carriera perché la, lo sapete. E il portiere del Messina, lo sapete tutti chi era il portiere del Messina di Cogliani, Storari, che anche lui avrà una carriera di livello tra Milan e Juventus
2: il è molto... fu Tarzan perché cioè, allora era Tarzan Solari
3: non c'entrano niente con, i per, con il livello di queste squadre comunque. passiamo ai difensori Allora, del Treviso il primo nome che ha, mi ha stuzzicato l'attenzione è tale Gustavo Lazzaretti de Araujo, ritengo, de Araujo? Sì, che non è preso, non sia parente di, di Leonardo eh, ritengo che non esista ma ha almeno due cose curiose eh, il primo è che nasce nel Chelsea nel 2003 E quindi rischia di essere inacciato. Dai giocatori <ride> del Chelsea passa dall'Udinese e poi va al Treviso. Dopo il Treviso, una serie di squadra: al Tredico Paranense, Vittoria Gimaraes e finisce la, la partita e eh, la partita la carriera in questi ultimi anni nell'Agua Santa e nel Brusche. Sì, sono due squadre che mi sembrano di un certo qualità.
1: Allora, no, esiste per forza questo Baretti <ride> non solo perché ha giocato nel Treviso, ma anche perché me lo ricordo su una pubblicità della Benetton. Credo all'epoca. Che facevo... <ride> mi faceva sempre molto ridere. Perché in quegli anni, sapete, la Benetton aveva un po' multiproprietà e quindi aveva molte squadre forti a Treviso, in diversi sport. Benetton fatto... di Treviso e Veneto non Benetton. Ah, ben cazzo, veramente terrone questo momento. Sono... <ride> non ci ho mai pensato. bene. facendo la moglie della pelle, Andiamo alla Bene. questo sconforta. L'ultima
3: mezza l'ha avuto la stessa reazione. Sul Palasassi di Matera, se ti Esatto. esatto. <ride> cazzo. Che non ci aveva mai pensato neanche lì.
2: Sì, sì, no, no, vero, se... se, però, a me viene sempre in mente Il criceto che rivede le immagini Della guerra <ride> quello, Il video più bello di sempre no, è Sì sì sono
1: d'accordo sono assolutamente d'accordo Tornando alla Benetton Che è la prima volta che lo pronuncio bene nella mia vita cioè, Le 22.00 <ride> grande Ehm No, c'erano immagino non mi, non mi ricordo, potrebbe esserci Barniani, però mi ricordo che uno dei grandi giocatori sia di rugby che di basket E poi c'era Gustavo a rappresentare il Treviso che invece in quegli anni era veramente una devastazione sportiva E quindi avevano mandato lui così eh, in questa carneficina insieme a grandi campioni dello sport che chissà se avranno avuto il piacere di essere accostati in una pubblicità a Gustavo Lazzaretti
3: Comunque uh, detto questo, eh, poi avevo scelto Cottafava perché è uno dei più grandi di noi preferiti all Time della Serie A e poi Dossena che eh, dopo il Treviso va all'Udinese, poi al Liverpool segna all'Old Trafford e poi al Napoli che mi sembra un andamento di carriera perfettamente lineare.
0: Direi più precisamente che Dossena in una settimana ha segnato al Real Madrid e al Manchester United.
3: Partendo dal Treviso, vedete. Poi eh, dell'Ascoli eh, non c'era nessuno di particolarmente divertente se non... Uh, Bellusci e Bocchetti che giovanissimi si affacciano al calcio nell'Ascoli e probabilmente hanno un'esperienza traumatica perché vedono la, re- la palla entrare nella rete ben 67 volte e per il loro futuro di difensori promette il giusto, bene il giusto. Ma, uh, ma e poi avevi Quel Bocchetti. Eh? Dico quel Bocchetti. Sì, sì, quel Bocchetti e il Bellusci che attualmente è a Palermo.
5: Pensa, cioè, Pippo Inzaghi ha voluto
3: proprio quel Bocchetti. Eh, sì. ah, è proprio
2: eh, delle ma... giovanili del, dell'Ascoli.
3: Eh, sì. sì, sì, perché era giovanissimo, così del Bocchetti è, cos'è, l'89, stiamo parlando del 2007, quindi... Piscinola, Inter-Napoli e poi Ascoli, nelle carriere delle giovanili di Salvatore Bo- Bocchetti. Ovviamente è passato anche lui dal Genoa, perché sennò non ci sarebbe gusto. Esatto. Eh, finisco col Messina, che vabbè, c- c'erano giocatori di culto come Zorò eh, e Parisi, ma soprattutto c'erano Giuliano e Candelà. Perché eh, pensavo si fossero ritirati almeno dieci anni a quei tempi e invece giocavano ancora passando dal centrocampo iniziamo a vedere una serie di figure di culto il Treviso schierava Walter Baseggio che eh, i più anziani di voi si ricorderanno che nei primi 2000 era considerato comunque un regista di un certo livello eh, in quel di Anderlecht e per dimostrarlo è venuto al Treviso per poi tornare ad Anderlecht probabilmente traumatizzato poi c'era Gian <ride> Gigu e Cristian Baseggio Maric. che
0: fece esplodere un pallone in Belgio
3: eh, pensavo al Treviso
0: No, no, è famoso per questo, perché aveva fatto esplodere un pallone durante una partita. Talmente forte era stato il tiro.
3: Vedi? Ti vuole Benji. E poi, vabbè, Bigu e Cristian Maggio, che eh, poi anche lì, va bene, Napoli, Sampdoria e quant'altro. Ascoli, Di Biagio, Guberti, Galloppa e Pecchia, che mi sembra comunque un, un, un discreto panorama, vabbè, due eh, tra ex e futuri presenti giocatori della Roma, insomma. Finisco con il Messina che eh, in primo luogo ha D'Aversa che abbiamo citato prima indirettamente per il Parma eh, e ci tenevo a citarlo per quello perché è la nostra sorpresa di quest'anno ma soprattutto Edgar Alvarez che eh, faceva mostra di sé in quel di Messina essendo di proprietà della Roma insospettabilmente e poi tornerà a Roma Livorno Pisa e a Pisa conoscerà l'uomo che gli cambierà la carriera cioè Ventura e che lo porterà a Bari e lo farà diventare più o meno famoso. Ecco. Dopodiché passiamo all'attacco. Nell'attacco Vabbè, iniziamo a trovare praticamente di tutto. Allora, comincio stavolta sempre dal Torino, vabbè, perché così ci siamo abituati. Nel, nel Torino, nel Treviso, una bella mostra di sé, Famoso poi per aver avuto contatti con la Canalis. Eh, Borriello, acqua fresca, pinga e, F- e fava passero. Beh,
2: dei, beh, dei beh, 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 qua siamo nel, nel, nell'iperuragno infatti siamo. abbiamo prodotto
3: 24 gol in tutta la stagione eh, menzione d'onore per tale Wilker Pereira Dos Santos che non credo abbia fatto pubblicità per la Benetton eh, ma eh, dopo il treviso è diventato <ride> di del Genoa e quindi ci tenevo a, eh, a citarlo perché è sempre bello passare più il Genoa <ride> dopodiché Lascoli Lascoli faceva mh, mostra di un attacco che ha come punta di diamante Bielanovic che produce 7 gol in quel campionato Uh, spalleggiato da Paolucci e Del Vecchio, Marco Del Vecchio, que- quello a cui state pensando voi che anche qua pensavo si fosse ritirato invece dall'Ascoli per finire il Messina che come vi ho detto aveva uh, Riganò come assoluto punto di riferimento con due giocatori molto tecnici a supportarlo come Arturo Di Napoli e soprattutto Floccari che è ancora oggi titolare in Serie A ma ai tempi era il Messina eh, come nota di colore anche qua tale, eh, ho visto che c'era tale Mario Minetti che giocava come attaccante nel Messina che giocava col numero 3 viene dalle giovanili del Genoa ed è del Milan e ovviamente è finito al Genoa subito dopo
2: che bello probabilmente con una valutazione di una ventina
0: di miliardi di lire
3: erano delle belle squadre eh, bisogna dirlo com'era bella sì. la Serie A di quegli anni
0: comunque volevo, eh, cioè, il motivo per cui Baseggio era finito al Treviso <ride> era perché Baseggio aveva delle origini eh, nei dintorni di Treviso infatti ricevette anche un premio dall'amministrazione comunale di Ponzano per essersi distinto nel mondo dello sport dando lustro alle sue origini ponzanesi
3: ma avrà avuto dei debiti di gioco più probabilmente <ride> <ride> ma quando arriva
4: Simdona arriva tra, pochissimo, arriva tra pochissimo io nel frattempo ne approfitterei sembriamo
0: quelle trasmissioni che hanno l'intervista sì tipo, hanno a, a il ospite, esatto. Adesso eh, ospite adesso, arriva... adesso pubblicità
4: beh dopo no, la pubblicità perfetto No, non mando la pubblicità, ma... ma mando Billy Joel. Che dite? Vai. Oh. Nel passato con Francesco Mariani.
5: Sì, il, il gancio giusto dopo, tra l'altro, la top the box particolare di, di Giulio, perché anche Giulio è tornato nel passato, ma con il Vox Today e Massimo Mancarone oggi torneremo ancora più nel passato perché andiamo a vedere la ventiseiesima giornata del campionato 2001-2002 che fu tra l'altro anche una ricca giornata di campionato eh, perché partiamo da uno spumeggiante Ellas Verona Parma 1-0 con gol di Mutu perché la formazione del Parma di, di quella settimana è una formazione che potremmo eh, dire di, di culto addirittura perché il, si schieravano così le due squadre il Verona con Ferron in porta difesa 3 Paolo Carnavaro con Nella Teodorani centrocampo Occhio, occhio a Giulio. Ma
0: no, attenzione. c'è una slavina. Credo,
4: <ride> una slavina a casa di Giulio. <ride> mi, pare, mi pare sia arrivato Simdona. Mi pare. Attenzione, Lo io, vedo, io vedo, vedo il suo visino. Però non, non vedo la sua voce, cioè, non sento la sua voce. Perché vederla è. Allora, ci sono, sono. Ci sono. Ciao Simon, benvenuto. Ti aspettavano in tanti. Ti aspettavano, mamma mia! Eh, Lo vedete
5: vedendo in diretta la, la gamba di, di Simone
4: eh, benvenuto Simo intanto eh, ci spiace per, 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 per il tuo
6: infortunio c'è tanta gente che chiedeva di ci te di eccomi sono venuto, venuto per, sono tornato per restare <ride>
4: uh, dunque noi sei entrato esattamente nel momento del uh, del passo indietro Madonna, non mi ricordo come si chiama la rubrica ah grazie Prego. box today eh, siamo nel 2001-2002 esatto. eh, però ti abbiamo atteso per parlare del derby di roma perché cioè tu tanto ormai sei un romano acquisito quindi volevamo sentire cosa, cosa, cosa è venuto fuori da quelle parti
5: vai, vai fra sì eh, finisco appunto con la formazione del Verona, che afferrò uh, in porta la difesa 3 Cannavaro, Navarro, Gonnella, Teodorani in centrocampo a 4: Oddo, Italiano, Cassetti e Melis. P- probabilmente Melis era centrale, Cassetti giocava a, si- a-, a sinistra. E in attacco, eh, Camoranesi, Frick, Mutu, era un bel, un bel Verona. Subentrarono Dainelli, Gilardino e Salvetti. Ma attenzione al Parma. Perché c- c'è almeno un nome che non conosco, c'era Taffareu in po- Taffare, porta nel 2002. Non ricordavo giocasse ancora a Parma, eh, Getu, Bogossian, Cannavaro e Diana in difesa. Io non so chi sia quel Getu, scritto DJ, Ma davvero e... non te lo ricordi? Ma
0: no, francese, c'è
4: Era il sostituto difensivo. di Turam. Turam passa dal Parma alla Juve e
5: sì. eh,
4: il Parma acquista Getu che era il, il nuovo Turam.
5: No, vabbè, bene, ok, perso completamente, quindi Getù, Bogossian, Cannavaro e Diana, e c'erano poi, anzi credo fossero una difesa tra Getù, Bogossian e Cannavaro, poi Diana largo a destra, Almeida, Lamouchi e Junior largo a sinistra e Miku alle spalle di Divaio e Akanshukur, io non mi ricordavo Akanshukur al Parma. Posso raccontarti,
4: adesso che me lo sono ricordato, un una storiella su Getú perché mi ricordo di Getú perché io nel 2011 avevo 12 anni 13 anni e nel ero... 2002, 2002
5: non 2011. 13
4: anni ok sì sì intendevo quello comunque sì non avevo 13 <ride> anni nel 2011 comunque <ride> uh... io, io sì c'era, uh, c'era quelli che è il calcio Divaglio ospite a quelli che è il calcio e tipo mi sa Gene Gnocchi gli fa la domanda adesso che è andato via Turam chi ha il pene più lungo della rosa e, <ride> e lui risponde Getù e quindi beh, nella mia, beh, nella beh, mia beh, testa
2: non ti, non ti fa onore questa cosa <ride>
4: No, eh. nella, nella mia testa è rimasto questo ricordo e quindi non posso eh, cancellare il porta. fatto che Getù ha sostituito Turam al Parma e adesso immagino no, mi è che. Quello
1: che... un quiz. Mi è il... <ride> tanto di moda negli anni 2000. chi in
4: hai... <ride> <C'è> un... <ride> Vabbè, adesso niente. Volevo raccontare a voi e ai nostri ascoltatori questa, questa storiella. Possiamo andare avanti o adesso mi metto Andiamo iniziale. avanti, certo.
5: Andiamo avanti perché passiamo proprio alla Fiorentina, visto che c'è Simo che è arrivato a Simo. I Viola sì. quella settimana. Ricordiamo che era il 10 marzo del 2002. Non andarono oltre lo 0-0, però, casalingo contro l'Udinese. E vediamo, vediamo le formazioni A Fiorentina si schierava Credo con un 5-3-2 addirittura Con Manninger in porta Torricelli, Adani La garraccia rua Proprio lui Pierini, Tarozzi, Amaral Barogno di Livio e Amoroso A centrocampo Morfeo e Adriano Leandro ah. No, no, Adriano Adriano proprio Credo arrivato a gennaio Una cosa del genere eh, Si arriva a gennaio per provare a salvare
6: una, una squadra destinata alla, alla morte violenta e ci, ci provò, eh, poveraccio fu comunque bello averlo, anche se per poco
5: subentrarono Gonzales, Agostini e anche Ganz proprio Maurizio Ganz al posto di Baronio al 72esimo l'Udinese rispose con Turci in porta Kroldrup, Caballero e Manfredini Martinez, Marcos Paolo, Elghera, Pizarro e Pieri a centrocampo di Michele Muzzi davanti subentrarono Pineda fortissimo Scarlato e non vette anche lui fortissimo nel corso del secondo tempo passiamo alla Cimilani di Milano che nonostante un attacco da urlo come sentirete quella settimana uscì sconfitto 2-0 da, al, dal Dallara di Bologna con le reti di Fresi e Cruz Julio Riccardo Cruz Il, Bologna si schierava con Paiuca Falcone Fresi Castellini Nervo Olive Brighi Tarantino e Pecchia da girare alle spalle di Signori e Julio Cruz subentrarono Firmani, Brioschi e Bellucci oh, ma quanto, quanto sovranismo <ride> attenzione al Milan e soprattutto alla coppia d'attacco perché Milan si schierà con Abbiati contro Costa Curta, Rocchi Junior e Calazze in difesa Gattuso, Albertini, Brocchi Ricosta da girare alle spalle di Marco Simone e Osemari e, e purtroppo poi entrò anche Abimoreno eh, al primo del secondo tempo al 46esimo ma eh, non, non riuscì a cambiare le sorti della partita Ma veniamo squadra ai...
0: che mi preme pe- ricordarlo un anno dopo avrebbe vinto la Champions League <ride> <ride> esatto, sì.
5: esatto esatto passiamo al big match della, della della, della, della giornata perché è una sfida che senza saperlo sarebbe poi stata decisiva un paio di mesi più tardi, ossia il 5 maggio dello stesso anno, perché inter juve infatti quella settimana finisce senza vincitori, ma con un bel 2-2, ricordato soprattutto per la doppietta di Sedorf, specie per il gol al 90 con un missile da casa sua, non so se ve lo ricordate, un gol meraviglioso. Passiamo alle formazioni, Inter con Toldo in porta, Zanetti Cordova-Materazzi Gresco. Con sei Sao, Cristiano Zanetti di Biagio, Sedorf. Vieri e Recoba. Subentrarono Ventola, Callon e Dario Simic. Anche lui, campione d'Europa, tra l'altro, l'anno dopo. La Juventus rispose con Buffon, Pessotto, Turam, Giuliano, Birindelli, Zambrotta, Conte, Davids e Nedved davanti del Piero Tresegheo. Ovviamente subentrarono Tudor, Tacchinardi, Amoruso, i gol furono di Sedorf poi pareggio di Trezeghe, Tudor all'ottantunesimo e Sedorf al novantesimo. Chiudiamo però con il derby di Roma, perché ho scelto quest'anno proprio perché alla ventiseiesima giornata, così come nel 2019 c'era stato il derby della Capitale, anche quella volta finì con una vittoria schiacciante per una delle due squadre, 17 anni fa però fu la Roma a vincere il risultato fu il famoso 5-1, quindi la famosa notte dei quattro gol di Montella e di Inesta, che chiede la sostituzione a fine primo tempo. Le formazioni, la Lazio si schierava con Peruzzi, Pancaro, Nesta, Fernando Couto e Mihailovic, Stankovic, Giannichedda, Fiore e Baggio, Dino, ovviamente, sì. Crespo e Inzaghi, subentrarono Gottardi, Poborski e Liverani. La Roma, che vinse 5-1, si schierava con Antonioli in porta, Zebina, Samuel, Panucci, difesa 3, Cafu, Emerson, Lima, Candelà, Totti ad agire alle spalle di Del Vecchio e Montella subentrarono Tommasi, un giovane Antonio Cassano e Assunsao La una formazione classica mi viene da dire sì, la for- i gol furono 4 di Montella, Stankovic sul 3-0 e Totti a chiudere poi credo con un cucchiaio meraviglioso se non ricordo male eh. anche era quel periodo che faceva gol solo su, su cucchiaio
4: <ride> grazie grazie per questa rubrica che ha un nome e si chiama Vox Today mm. no? adesso mi ricordo e... derby. Oh,
2: Massimo Mancarone
4: ah, anche, sì, per il sottotitolo uh, so di nomi. derby di Roma dal 2002 al 2019 vince la Lazio dominando 3-0 uh, un po' era nell'aria secondo me è un po' sì io, io me eh. l'aspettavo
2: eh, Beh, posso, io mi aspettavo un
4: pareggione
2: Posso esordire con una frase fatta Dicendo i derby sono tutte partite a sé stanti?
4: <ride> ah se proprio più vuoi
2: Ok I derby sono tutte fine...
0: partite a sestanti E spesso alla fine vince Chi partiva sfavorito alla vigilia <ride> Esatto sì. Poi fantastico
2: questo palco Guadagna un sacco di spazio Che bello il fuoco lo guarderei per ore E il nuoto è lo sport più completo ma ecco, è così è che siamo arrivati
3: a 100 puntate esatto. di questo podcast, amici esatto. scopertori. C'è esatto. che Caicedo porta muscoli all'attacco della Lazio. <ride> Ma esatto. eh,
6: ragazzi, vorrei sottolineare che così Daniele prende mi cioè come
2: sono diventato una di pizzarra, un libro di Daniele Mazzanti, cioè. Esatto,
6: <ride> Fante-
2: eh, pagina 1 Fantastica Venezia, ma non ci vivrei. Sto, go-
4: sto governo mazzanti. Dobbiamo, cioè, dobbiamo proporlo prima. Che, che forti Messi, eh, sì. vero
5: ragazzi?
2: <ride> no, no, no. Guarda che è più sottile come cosa. È tipo, è tipo, è tipo che giocatore magnifico. Grisman, è tipo, vabbè, cioè nel senso è dal 2013 che si sa. Però bisogna sempre, queste cose qua,
1: cavagnare
2: esatto. On the wave. No, comunque sì, senza storia, però in realtà davvero poteva essere un po', mh, uh, un, un po tutto, in realtà dal minuto 2 si è capito che la Lazio era messa in campo per tritarli e, e soprattutto era messa in campo per uccidere Fazio in, in ogni modo e quindi eh, li hanno piallati
1: sì che peccato la Roma eh. cioè, fa, cioè, io, credo,
2: io credo che Fazio abbia, ancora, cioè, a, a, abbia gli incubi pensando a Correa tutte le volte che Correa eh, era nei dintorni cioè, io ho visto un sacco di meme bellissimi su Fazio dopo, dopo il derby e vi invito a cercarli in rete perché sono molto molto divertenti
1: no io non ne ho visto neanche uno e la partita mi ha mh, deluso Beh, ecco, sicuramente mh, più di quanto avrebbe fatto se almeno i meme Avessero lenito Nito um, è un, generalmente un anno non molto spettacolare di Serie A, cioè sotto la Juve, che già di persona si sta sponendo al suo meglio, almeno ragionando sul ciclo, sotto il Napoli, che è una bella squadra, ma già non si sta sponendo al suo meglio, ragionando in termini di ciclo. Ci sono tutta una serie di squadre più o meno deludenti, con che magari non sta deludendo, ma comunque non è anche lì un gran bel vedere. E secondo me Roma e Lazio mh, rappresentano proprio il, un po' il simbolo di, di questa media Serie A che non ce l'ha fatta a fare un salto in più. La Lazio è sempre uguale a se stessa. La fortuna è che era in questo caso esattamente la squadra che poteva battere la Roma, cioè una squadra che sa giocare solo così in velocità, in verticale, Lanciando davanti il pallone anche con in realtà eh, dei gesti tecnici notevoli Milinkovic sta tornando in forma ha fatto vedere dei tacchi dei controlli suoi Correa ha quelle giocate in velocità in cui prende proprio il tempo al difensore quello c'era la Lazio ehm, sì eh, Recupero il cellulare molto velocemente sì. e concludo <ride> dicendo che se all'andata avevo detto che eh, Manolas era il, l'antidoto per il gioco della Lazio, tutto ve- fisico verticale, Enzonzi a centrocampo, e ieri diciamo, il centrocampo della Roma aveva una, una consistenza fragile e Manolas non c'era, e, come e neanche Enzonzi, e quindi la Roma aveva veramente poche armi da contrapporre.
4: molto bene a questo punto io ho lanciato prima su Telegram un un piccolo Ask Simdona non so se Simo tu vuoi aggiungere qualcosa sul derby visto da, da Roma
6: eh no, perché ero, io sono in Toscana adesso, <ride> Quindi ero già to- in Toscana <ride> quando mi sono, non <ride> okay. torno a Roma, chissà quando ci torno. No,
2: ok. ma quindi non è, non è una, una, come si dice, non puoi neanche criticare l'amministrazione comunale di Roma, per le sue no, buche? No, no,
6: no, 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 sono in Toscana, apprendimi il, l'ottimo servizio sanitario regionale toscano. per tutto
4: un po, di, un po' di domande che ti chiedono, oltre a, a come stai, che
6: comunque... Insomma, <ride> insomma, stavo meglio due ore fa, adesso non lo so, la sera mi porta male, non lo so.
4: Ok, e anche ci chiedono il governo come sta, non so se puoi dire qualcosa, ma lasciamo, io la,
6: lascio... Il governo sta bene, Salvini, ragazzi, Salvini sembra che, che manco se gli sparano... Lo molla questo governo, cioè in realtà vuole decidere lui quando farla finita, quindi insomma si dura.
0: Tanto questo potrebbe succedere che gli sparino se certe leggi sulla legittima difesa. <ride>
6: In realtà, eh, Salvini è l'unica persona che ci
0: allora io in questo, in
4: questo momento, eh, ecco. in questo momento, cioè sto immaginando quelle volte in cui noi abbiamo detto cose e poi sono successe davvero. Non sono tante, però io non vorrei,
6: non vorrei, giuro queste cose
4: un, però, un saluto a
2: Lianco.
6: Abbiamo usato sempre il profilo basso quando è successo, tipo quando abbiamo fatto una clip celebrativa di tre minuti quando il Barcellona ha rimontato il perizetto e
5: mezzo. Ma vi ricordate le clip?
2: Vabbè, eh... Noi abbiamo fatto anche retrocedere l'emplay l'anno scorso. Sì, sì, Pensavo noi abbiamo
5: fatto anche delle clip <ride>
2: <ride> una volta. Quando avevamo, eravamo pieni di entusiasmo. Che facevamo... fuori. Ma i no, teaser,
5: no. i teaser.
4: Prima di andare live. Adesso
6: stiamo entrando nel
4: nella, nella, Alice, se ci stai nostalgia.
6: ascoltando, questi sono insomma, suggerimenti occulti. Eh... <ride> uh... No Simo, ti chiedono Gome- pareri su
4: Gomez che fa 80 metri indisturbato
6: Ecco, eh, nella mia vita ho sempre pensato Cosa ci può essere di più brutto di prendere gol da Gomez Che fa 80, go- 80 metri indisturbato, esulta, eccetera, eccetera <ride> La Fiorentina Rompersi il tendere in Achille <ride> Ero all'ospedale ieri mentre succedeva tutto questo Ero al pronto soccorso e quindi non l'ho visto E ho deciso di non, non recuperare, diciamo Avevo già abbastanza cose di cui lamentarmi E quindi ho evitato di recuperare
4: Benissimo, eh, okay, Vai, ok. Mica tanto, Beppe. Benissimo. No, no, benissimo. <ride>
2: che cose belle. Vabbè, eh,
4: Donati, Donati eh, mi conosce Simo e, e sa che il mio, il
6: mio dire bene molto bene così è
2: come Genere, dire un okay, certo. Cioè,
4: certo. Ecco.
1: <ride>
6: Uh, quando c'era il gioco alcolico di Fox to Box
4: esattamente, esattamente. prima dicevo esatto poi ho iniziato a dire molto bene e poi eh, niente non, non lo so ce ne sarà un'altra molto bene benissimo leggo adesso i vostri commenti uh, di che, che, che cosa dobbiamo fare adesso?
2: al cinema al momento attuale no al cinema al cinema sta facendo bene. finta di lavorare e poi anche a Luca Vitellozzo che è colui che ha creato Twitter e ci chiedeva un saluto e perché no <ride> le marchette le facciamo volentieri <ride> però
6: d'altro è la persona che ci ha permesso di essere qui fondamentalmente quindi esatto, cioè, ci siamo conosciuti esatto. su Twitter in quanto inventore di Twitter
2: eh. esatto, esatto, <ride> io esatto. ringrazio è stato, è stato citato come un tal Vitellozzo da Marco Cattaneo su Sky Sport quindi cioè nel senso è un VIP
4: leggo il commento di Marco Dolcinelli se facciamo il dunking Game con molto bene facciamo la fine di Luke Perry eh, un saluto anche a Luke Perry eh, eh, e poi ci tenevo anche a leggere il commento di Joao che dice eh, Beppe è sempre la frase sbagliata nel momento sbagliato e questo eh, nonostante questo siamo arrivati comunque a 100 episodi uh, vorrei chiedere a voi facciamo prima il quizzone poi il momento romantico cioè che è quella cosa che devi fare tu Dan, quella domanda
2: sì no, avevo, avevo immaginato cioè eh, in realtà eh. boh, fondamentalmente andiamo, andiamo prima di quizzone, poi, poi scendiamo sì, nella parte. sì, per me è fondamentalmente
1: uguale facciamo il quizzone a vostra disposizione allora io avevo il grande sogno di una finale 3 <ride> contro 3 anche se poi pensavo eh, il 3 contro 3 in radio con voi tutti e tre ciascuno per squadra in tre stanze diverse non è detto funzioni <ride> potreste accavallarvi potrebbero nascere eh, diciamo contese ma è proprio per questo che siamo qui secondo me quindi io mh, varerei questa proposta e, come avevo pensato di arrivare al 3 contro 3 e ne avevo parlato con Beppe velocemente eh, due brevi quarti di finale ho fatto un sorteggio nel frattempo mh, un nome secco sparato eh, dopodiché due semifinali 2 contro 2 e dopodiché la finale 3 contro 3 Um, come arriviamo alle semifinali e, um, Gli sconfitti del primo turno di quarti di finale uh, Decidono a chi unirsi Potrebbe essere anche um, l'uomo, um, che an- cioè, l'avversario che li ha appena sconfitti Potrebbe essere uno di quelli che li aspetta in semifinale Lo sconfitto decide a chi unirsi e così via via arriviamo alla finale Ce lo rispieghi poi nel Sì, mentre,
4: no, così. no, no, ma infatti vi, vi, assicuro, <ride> vi assicuro che c'è un, un ragionamento dietro. però è molto, è molto difficile da capire ma quando cioè uno scelga uno
2: contro <ride> uno.
4: Cosa
3: normale, figurati
2: <ride> di Vabbè, solito? voi diteci quando dice... dobbiamo rispondere,
1: e noi lo facciamo. E,
3: e Ma cominciamo rispondere. a
0: giocare, che poi è facile
3: assolutamente.
1: <ride> no. E cominciamo anche da una parte fondamentale. Prima ancora di tornare a spiegare le regole, che ormai tutti conoscete benissimo, eh, è ringraziare gli autori della settimana. Ho scelto. Uh, 13 uh, giocatori pescando a piene mani eh, dagli da indizi degli autori mi sono rovinato a questo punto è veramente ho fatto un all pericolosissimo però ne è uscito fuori questo bel torneo medievale che insomma dovrebbe intrattenerci uh, parto ringraziando Gabriele Anello, Gianmaria Cartapati, Ale B due volte, Francesco Marco Bonezzi due volte, Ben, Fulvio Santucci due volte, Riccardo Buson due volte, Gabri Kebab adoratissimo e, e quindi partiamo io...
4: c'è, allora, c'è un da... partecipante di questo podcast che chiede in chat telegram qualcuno mi spiega il regolamento Questo, ci te... no, no,
1: esatto, io, io ho appena googlato il regolamento <ride> che comunque va fatto anche per i nuovi ascoltatori eh, eh, ovvero, eh, Quiz to Bo è il gioco a premi di Vox to Box Senza è, premi tra l'altro Senza premi <ride> sì. Felicitazione fondamentale Che vi chiede di indovinare un calciatore misterioso Come arrivate a indovinare il calciatore misterioso? Eh, ci sono tre categorie di indizi che potete chiedermi eh, Nel mentre immagino uno dei miei colleghi della redazione Stia aprendo il file che io ho tuttora difficoltà ad aprire Nonostante il ce, ce l'ho qua, ce l'ho qua dato indicazioni su come aprirlo molto bene però non l'ho ancora messo in atto diciamo mi dovete eh, insomma, chiamando gli indizi che sono la partita una partita in cui il giocatore ha giocato famosa o per una cosa che ha fatto o perché è famosa in assoluto eh, una parola una parola che Google associa o che magari i tifosi associano nella loro memoria eh, è eh, i compagni cioè una coppia di giocatori che dovrebbe guidarvi verso una squadra o almeno verso un periodo ecco non sempre sono associati eh, Questi indizi vanno a decurtare il punteggio di 100 punti iniziale partendo da una coordinata, un continente e un decennio e si arriva a un punteggio che poi il nostro algoritmo è capacissimo di calcolare in tempo reale. Eh, Io ho sorteggiato e il primo turno mi veniva fuori eh, Simone contro Beppe dopodiché nel tabellone eh, i due sfidanti avrebbero trovato Francesco Mariani con squadre tutte da formare nel frattempo. Dall'altra parte Giulio e Daniele si sfidano ai quarti e vanno a trovare Marco Maioli, in cui tutto chiaro.
4: Va bene, sì. io gioco contro Vai. Simo.
1: Esattamente. Ok,
4: vado di sottofondo milionario intanto, ok?
1: E quindi partiamo col mio giocatore, col, col non è mio in realtà, non mi ricordo chi l'abbia scritto, eh, Europa anni zero. Simo il primo giocatore che ti viene in mente è in 5 secondi, Pam.
2: Simone, ha il microfono muto, eh? Ah, Simone, sei vivo? Simone?
1: Ma forse non Presidente? è... In Presidente? Presidente? Che... Presidente?
2: Presidente?
5: No.
6: Presidente? Sono, sono, sto cercando di attivare il microfono. È ok. Spento...
5: Suspense.
4: Eh, ah, chiudo la chat telegram per non avere suggerimenti sì. quindi Europa è... Anni Zero
1: Sì, Europa Anni Zero, Simo, sparane uno che ti dico acqua a fuoco Uno a caso <ride> Funziona proprio così
4: No, non...
6: Owen Ah, ok
1: Owen Acqua Quindi mi puoi chiedere un indizio Via veloce Compagni e Compagni Cesar, Spiliqueta e Carlos Vela Cesar? Vabbè il nome non so Aspiliqueta
6: Ah ok no pensavo okay.
1: No no È Forse. una battuta Anch'io non avevo idea Si chiamasse Cesar Prima di dieci minuti ah, fa ok.
6: Uh,
1: passo la parola a Beppe Andiamo veloce uh,
4: Ti chiedo uh, Parola
1: Laura Ortiz uh,
4: Giovanni Dos
1: Santos Non è lui Puoi chiedermi un in... Sio? No, mi no. hai chiesto la parola, giusto Simo, puoi indovinare su questi indizi Non è inglese, è se sarà Spiliqueta, Carlos Vela Laura Ortiz O oh, puoi chiedere un indizio
6: Pensando, Simo, io
1: st- ti st- sento in.
6: Oh, che c'è? Partita, partita
1: Panati Nikos, Real Madrid 2-2 a del
6: 2001-2002 Aspetta, ridimi un po'
1: Panati Nikos, Real Madrid 2-2 a del 2001-2002
4: Idea. Uh, Beppe uh, Compagni
1: Steve McManaman e Esteban Cambiasso mm. 5 4 3 2 1 Simo Puoi provare a sì. indovinare e chiedermi un indizio:
6: Indizio cosa hai uh,
1: Compagni Parole Partita Parole Record 5, 4, 3, 2, 1, Beppe Hierro Hierro, non è lui Vabbè, oh, ti ricapito gli indizi Non è inglese, ha giocato con Aspiliqueta e Vela Ma anche con McManaman e Cambiasso Laura Ortiz e Record Sono le parole associate Panathinaikos Real 2-2 a del 2001-2002 è la partita associata Chiedimi un indizio o provo a indovinare
4: No, non ce l'ho eh, Cioè, no, voglio un indizio in più E ti chiedo un'altra parola
1: Raul Inteso come Raul Gonzalez Blanco
4: eh. Eh, Michel Salgado
1: Non è lui Simon Indizio uh, Sì devi dir- puoi chiedermi l'indizio di compagni o partita Senza passare
4: compagni.
1: Angelo di Livio Idetto Shinakata Porco Due 5 4 3 2 1 Beppe.
4: Portiglio,
1: ed è la risposta esatta, con pochi punti Sette. avanzi nel, ta- nel tabellone,
4: quindi io devo schiacciare così. No, no, vabbè, ah, tanto okay.
1: devi azzerare. Perché ora c'è un'altra partita. Okay. Ah,
4: ho vinto. Quindi, ah, giusto Hai perché vinto, Esatto, okay. avanzi
1: nel tabellone. Sfiderai Francesco Mariani. Ok, a Simone. Chiedo di aggiungersi a un altro dei componenti in gara, chiunque egli voglia. Questa è la parte
4: complicata del, del gioco No
1: vabbè deve solo dire entro in squadra con Puoi scegliere Beppe, Francesco, Marco, Giulio, Daniele A questo punto siete tutti liberi Però ecco c'è, c'è, un, c'è una dinamica C'è una narrativa che si crea intorno a no, questo eh, suo... Secondo me
4: non si sente Simo
1: Sì è vero anche se No non... ragazzi ci
4: sono un problema incredibile con le cuffie Scusatemi perché mi sì, vanno e okay. sì, sì. <ride> cioè, <ride> vengo Il collegamento non il visore di famosi È vero di il nome di uno dei, de, della redazione che... Daniele, Daniele, Daniele. Ah,
1: okay. che
2: bello. Vieni con <ride> me, in squadra. <ride> ok, prossimo match.
1: Quindi in questo momento, insomma, è subito molto interessante. Vabbè, perché... due contro uno,
2: so
6: subito. So. Esatto,
1: perché Giulio si trova contro due e quindi eh, potrete entrambi darmi le risposte. Buttatele lì. Allora, Simo e Daniele contro Giulio e eh, passo a darvi le coordinate del calciatore misterioso. A questo punto, se siete d'accordo, le chiedo a Giulio. Che è in minoranza Europa anni 2000
3: Allora eh, ti, devo, ti devo confessare che prima hai detto In nome di un calciatore sparato E sono costretto a risponderti dai cecconi
1: <ride> ho detto rececconi chissà che stavo dicendo no no hai
3: detto un calciatore sparato io ti dico rececconi <ride> quel...
2: <ride>
3: potete per favore <ride> chiudere
1: il microfono eh, <ride> io dico solo che
0: la Lazio vuole fare causa a sky perché durante la notte degli oscar una delle presentatrici ha detto lazie figurati cosa possono
1: fare
3: ma io ho riportato cronaca
1: <ride> il nostro studio legale Maioli ci ha vinto Potrebbe non essere in casa <ride> eh, Comunque Rececoli ti rispondo acqua a questo punto <ride> diciamo Non ci sono sì, mai detto Diciamo che ti sei giocato così eh, la risposta
3: Però puoi chiedermi un indizio Compagni Daniele
1: Adani e Domenico Morfeo
3: Adani e Morfeo Scusami ricorda le generalità erano scusami
1: Non è italiano
3: Ok Europa anni
1: Europa anni zero
3: Ok sì, eh, Morfeo
4: e Adani eh, Daniele e Dani torna spesso tra i
2: compagni. Oh. piace molto... Eh, do la parola
1: mai. a Simo e Daniele.
2: Non mi viene Potete
1: me. chiedermi un indizio. Parola. Golf. Golf. Sì.
6: Provo io, lo so, lo so. No, vai, 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 vai,
2: vai. mi fido. Gabriele Alarmati
1: Non è lui, però, grande no. giocatore di golf. No, è beh, Europa, Europa, no,
2: Europa. Ah,
1: tra l'altro è vero, è vero, quello <ride> discriminante fondamentale. Sento di cose e allora a questo punto do la parola a uh, Giulio
3: eh, Fammi ancora compagni dai
1: Paolo Negro e Daniele Gastaldello Daniele Gastaldello? Sì, sì, sì Donna Quindi abbiamo detto Adani, Morfeo ma anche Negro Gastaldello Due avventure separate diciamo dell'avventura di questo calciatore la parola è golf
3: Golf? Chi cazzo è? Oh?
1: 5, 4, 3, 2, 1 Vai, Torno
3: dai due
2: compagni no scusami partita, partita
1: partita Manchester United Arsenal 0 a 1 97-98 Manchester United Arsenal
2: uh, 97-98 hai detto? Sì.
1: 97-98 questo calciatore europeo non italiano che ha giocato con Adani Morfeo Negro Castaldello. e forse anche a golf visto che è la parola associata do, do la parola a Giulio Poi chiedermi...
3: sono sempre più in difficoltà onestamente eh, Dammi, eh, beh, parola dai
1: Juventus
3: Juventus
1: un altro indizio che si aggiunge da Dani Morfeo, Negro, Castaldello, Golf Manchester United Darsena non è italiano
3: Manchester United Darsena
1: 5, 4, 3, 2, 1 Simo e Daniele uh,
2: non mm, posto che non mi vengono in mente giocatori ti chiedo un'altra parola
1: Portiere. Pandersar non è lui. Eh, do la parola a Giulio portiere eh, gol eh. Ju- Juventus Carmo. Manchester United Arsenal 0-1 97 98
3: 97 98. E questa è complicata. Veramente. Che inizio ancora.
1: E poi chiedermi compagni e partita. Compagni una partita.
3: Compagni compagni.
1: Vincenzo Iacuinta e Paolo De Ceglie.
3: E la Madonna. Iacuinta. Stai che veramente Branco del Busco.
1: Do la parola a Simone e Daniele.
2: Eh, uh, direi ultimo, ultimo aiuto lì, quello che manca. Per
1: Siena, 2 a 2 del
2: 2007-2008. Manning.
1: E lui, e lui, sul gruppo l'avevano ampiamente indovinato, ovviamente. E, a, si chiedevano anche sul gruppo che c'entra col golf ed è un uh, appassionato giocatore di golf ha detto anche che eh, non ha più toccato un problema da calcio con il ritiro piuttosto gioca a golf faccio di tutto tranne giocare a, ga- a calcio e lo confermo non mi manca eh, perché è un, un uomo stressato ecco dipingendo l'immagine di un uomo stressato Ha giocato nella Juventus ovviamente notti magiche contro il Real Madrid aveva giocato nell'Arsenal al, al suo esordio aveva anche sconfitto il Manchester United con un clean sheet ha giocato nel Siena con Negro Cassaldello contro l'Inter in quella partita e nella Fiorentina con Adani e Morfeo andiamo avanti se siete d'accordo um, sì, a sì. questo punto uh, Giulio uh, è stato sconfitto quindi può unirsi a qualunque squadra tranne quella composta da Simone e Daniele eh,
3: chi è che gioca? ricordami il tabellone
1: eh, c'è Beppe contro Francesco dall'altra parte o Marco che aspetta uh, Ma vedi, vado Simone. con
3: Francesco dai
1: Simo e Daniele Perfetto. Grazie Giulio Allora avremo Giulio e Francesco contro Beppe Sì, io dico Francesco perché ho davanti il tabellone disegnato ehm, Su tre indizi stavolta
4: No, no, fai con... Ah, c- cioè tre indizi o tre giocatori?
1: No, beh, certo, su tre giocatori tre, Sì, certo, ovviamente, ovviamente non... okay, mo-
4: Molto lunga, va bene M-
1: Molto lunga, assolutamente <ride> In, pro- provo-, provo a farvi correre <ride> Ok Semmi... Allora, Europa Anni 0 sono le coordinate, inizio da Beppe che è da solo, vai.
4: Van Nister Roy.
1: Acqua, ti chiedo un indizio.
4: Ti chiedo la partita.
1: Fiorentina Brescia 3-0, Serie A 2004-2005, ultima giornata. Uh, sì, niente, ultima giornata.
6: Uh, partita un po' venduta. aggiungo io, tra di noi. Fiorentina,
1: Chiedi
4: scusa, qua. contro?
1: Brescia 3-0, 2004-2005, do la parola agli uh, sfidanti. Ah, grazie.
6: Va bene. <ride>
5: Eh, ci provo con uh, Jorgensen
1: non è lui, puoi chiedermi un indizio
5: con, mm, per parola
1: Simeone Simeone 5, 4, 3, 2, 1 maresca non è lui, non è lui.
4: Uh, io provo Pizarro no, Europa Vabbè, ti, ti, ti chiedo i compagni
1: mi chiedi compagni. Eh, e ti dico Marco Storari e Damiano Tommasi. 5, 4, 3, 2, 1. Fra e Giulio.
5: Uh, non lo so. Ha uh, un'altra parola
1: extra large extra large. <ride> 5, 4, 3, Piccoli. 2, 1 Non è lui Beppe uh,
4: Mi ricordi gli indizi? Extra large l'altra parola era?
1: Uh, allora un attimo sì gli indizi. Non è olandese uh, Ha giocato con Storari e Tommasi Ha giocato Fiorentina-Brescia 3-0 uh, Le parole sono Simeone e extra large uh,
4: Vabbè ti chiedo un'altra partita
1: sì. Roma-Messina 4-3 del 2006-2007 abbiamo una terza partita per questo giocatore poi basterà dimezzare
4: Roma-Messina 4-3 no non non mi viene nessuno torno da Francesco
1: e Giulio
5: eh boh, riga no
1: ed è lui ed è lui è lui che extra large
3: perché, è large? Segnato... perché era diventato obeso da fine carriera eh, ci, ah,
1: ci sono 50.000 risultati per le parole ricerca eh, Riganò Extra Large c'è cioè un articolo Christian Riganò Grasso Fiorentina Reazioni Social è la caption di Sky Sport di, <ride> il il eh, sito sì. Bomber eh, Extra Large c'era un diventa... me-
3: mitologico video di uno dei primi video virali internet sui calciatori che era Riganò vs Riganò. Che era meraviglioso.
1: <ride> Riganò diventa leader del web <ride> tra i giocatori diventati grassi. Lui è diventato veramente grasso. Diciamo a questa particolarità. Andiamo eh, a giocare Rari e Tommasi a Levante, molto velocemente, Beh, ha giocato in quella so... partita il 3-0, una doppietta in Roma-Messina eh, e soprattutto, cosa bellissima su Rigano che non conoscevo, lo sapeva il nostro ascoltatore, eh, ci sono tantissimi interventi su internet eh, nelle televisioni di Rigano in merito a eh, Simeone inteso come Giovanni. Um, ogni settimana praticamente qualcuno va da Rigano e gli chiede ma che ne pensi Simeone? Eh, <ride> di Simeone? Eh, e lui mi alla di trovare un'espressione diversa tipo c'è l'articolo in cui Rigano se la prende con Simeone questo lo faceva anche un bimbo in cui eh, Rigano eh, se la prende con Simeone c'è un equivoco tattico deve muoversi da centravanti. e poi c'è l'articolo un po' più <ride> diciamo sconfortato in cui fa Simeone, Firenze speciale, perdona tutto e, sì, insomma ha questo rapporto con Giovanni Simeone. Quanti punti? Scusa, Beppe. 9
4: punti. Però dobbiamo accelerare. Ci tengo a ah, Acceleriamo,
1: acceleriamo sì. subito. Africa anni 90. Magari facciamo Ma anche Perché a... Che è la...
2: contro chi?
4: Sempre. Cioè, siamo... No, è
1: sempre. È sino... oh, facciamo così: no. possiamo fare la finale. Finiamo le semifinali. Poi la finale. Prossima puntata. Abbiamo 5 indizi <ride> perfetti da giocare.
3: Eh, spazio con la finale a squadra settimana
4: prossima. Vabbè, eh, c'è anche Marco che deve già, Quindi siamo adesso a, a chi tocca. Se
1: siamo in chiusura di scaletta, mi sembra un'ottima idea. Tocca a me. Marco. Che ho perso,
4: no, non ho capito. Andiamo avanti su questa sfida. Ok, intanto, ok, è okay, per. ok.
1: Però secondo me la finale la, uh, andiamo alla prossima puntata. Così io non ho ansia e andiamo <ride> veloce. Africa anni 90. Chi ha iniziato uh, prima? La parola ha a questo punto, uh, Giulio e Francesco.
4: sì perché ho detto Bannister eh, E
1: Uh, indizio, uh, ma vi dico anche acqua
5: E eh, Compagni
1: Adelipagazza e Samuel
5: Eto' Non lo so, Uome
1: uh, No, uh, Beppe
5: eh, Partita
1: Ajax Milan 1-0, 94-95 5, 4, 3, 2, 1 Francesco ah, e Giulio
5: mm, Babangita
1: non è lui il vizio. uno a caso
3: e eh, compagni dai Vai, compagni. Eh, eh,
1: Robert Iarni e Denilson
3: <ride> Africa è no, okay. giusto?
1: Sì, assolutamente eh, non è liberiano
5: eh, fi- eh, finiti
1: e lui, lui! Ma come? Ma, dai, fai...
2: <ride> eh, ma,
5: ma... hai mai imparato? Chi cazzo è finito? Dai, ma...
2: Finiti, George! Giocatore pazzesco! Ma come finiti?
5: Ma, ma ragazzi, voi, voi state eh, dimenticando che io quella finale di Coppa dei Campioni me la ricordo. <ride> io sono vecchio. Dai, ma come finiti? Ma dai. Ma Le fianismo,
4: parole bravo. erano
1: Cane, Mertens e Super Eagle. Cane e Mertens, entrambe per l'esultanza ha fatto i mondiali 94, quella del cane che fa la pipì che E ha messo.
3: giocato al Mallorca con Eto'
1: E il Barrazza, giocatore pazzesco
3: Finiti vabbè, eh, bravo
4: Fra, eh, qui è tutta la tua età Andiamo con il terzo, terzo anche giro anche
1: con Jarni e Denilson Albetis 29 diciamo punti
4: questa... per Francesco e Giulio, quindi siamo 38 a 0
1: c'è un video molto bello su YouTube in cui gioca hockey con... Ah, andiamo alla prossima! Sì, assolutamente, ci mancherebbe. Um, allora, Europa anni... Uh, ma non, non me l'ha scritto l'ascoltatore, ma direi zero così ad occhio.
4: Tocca a me, Europa sì,
1: anni... Sei in svantaggio? Zero
4: uh, e io dico... Uh, zenden.
1: Acqua, acqua, puoi chiedermi l'indizio
4: Ti chiedo uh, La parola
1: Puskas Award. Ah,
4: eh, Morientes
1: Non è lui uh, Andiamo da uh, Giulio e Francesco La madonna oh.
5: <ride> e... Parola
1: Svincolato
5: <ride> boh. eh, Gurkuf
1: Non è lui Beppe
5: eh,
4: Se ce l'hai
1: se no chiedimi un indizio
4: eh, Devo avercela adesso per provare a vincere Quindi, eh, <ride> quindi ti dico Non ne ho la l'altro
1: È mia molto idea. difficile devo dire <ride> con, con gli indizi che hai è molto difficile Un uh, vincolato che abbia un Puscasse World uh, Ok sia sì, ma... candidato Non so È associato al termine Puscasse World eh, non, non lo so eh, Runei non lo so non è lui Beppe mi dispiace eh, ma ti se in chiedo finale, se in finale com- così come tutti compagni ragazzi. questa è la bella notizia compagni fanbommel e fanboyten
4: cazzo però non e... era olandese
1: non era olandese ha giocato con fanbommel e Oli- fanboyten o- Olic non è lui, non è lui, eh, ci arriviamo, c'è anche una terza partita, ora dico a... Ma a neanche Francia, una che abbiamo
3: detto. Fra, Tra prima l'altro. degli ultimi compagni ti avrei detto Vice? che è sbagliato adesso, però lo vai pure avanti. E partita.
1: Turchia-Kazakistan, 2-0, vedo la una cazzata,
3: nel eh, ma...
1: 2012.
5: Turchia-Kazakistan. Turchia, sì, sapete eh. che la
1: terza partita può essere...
5: Eh, boh, eh, eh, non, non lo so eh, no,
6: eh non mi viene in mente nessun turco vero, per
1: 2012 ha giocato con Bommel e Sosa Beppe con Bommel e Fanboy ehm Abbiamo ancora un no? Ma mi sa che, che
4: ce l'ho, ma non mi ricordo come si chiama. Cazzo, eh, parola, parola,
1: dai, mi viene Euro 2024. <ride> ma come 2024? Posso, posso
2: indovinarlo? Posso indovinarlo io? Ma sì, per tanto la,
1: la semifinale decide, no? Ma io ce l'ho,
4: non mi ricordo come si chiama. È quel turco Por... centrocampista un po' esterno. No,
2: secondo me, no, no? Oh, io la provo Vai, con Alexander Merkel
1: non è lui ma secondo me il direttore ce l'ha in canna quindi eh, magari vabbè. adesso la indovinano ma, in eccolo in Bravo, Cazzo. bravo quindi ah. un unplanned per Giulio e Francesco che vanno in finale <ride> mentre Grazie, il, Prego. il direttore vola a giocarsi no. la semifinale vedete che bello il mondo <ride> eh, assieme a Marco Maioli contro
2: ehm... eh, non possiamo ma... fare la semifinale secca cioè un giocatore
1: contro Simone e Daniele ehm, Beh, come volete Per me piaceva questa cosa delle squadre che andavano formandosi eh, Sì, se sì, volete, sì no, avete... no, intendo
2: su un giocatore Cioè, ah, su giocatore, un giocatore la...
1: No, ma io farei la finale piuttosto nella prossima puntata
2: come... Ma secondo me ha poco senso Farlo nella prossima puntata
1: fra. ma si, sì, ma no, te... facciamo semifinale. Se giocato... Secondo me, però sono un po' squilibrate. Le... Sì, anche secondo me a questo punto. Dai, far... facciamolo tutto. One shot, one kill. Tutto su un giocatore, dai. Va benissimo. Andiamo veloci. Allora, one shot, one kill. Vi dico, vi dico.
4: Ma com'è, com'è quindi la, la sfida? Cioè, Marco, con chi gioca?
1: Con te, in,
5: insieme a te contro Simone e Dan. E in finale, per
2: tenere risposta, ah, te?
1: ok, Sendo. molto
5: chiaro. Ok, quindi
1: in modo che vinca l'amicizia. Europa anni zero a questo punto lo chiedo a Marco
0: Van Roy. perché sarebbe ah, bello se sei nella centesima puntata puoi chiedermi un no?
1: indizio <ride> eh, compagni Massimiliano Allegri e Adrian Ricchiuti mm, bello 5, 4, 3, 2, 1 e a questo punto vado da Simone e Daniele
2: Uh, vabbè io dico totalmente random in zaghi e poi ti chiedo una parola
1: la parola è vinificio
2: vinificio?
1: assolutamente sì
2: mm, simon non batte colpi allora Cinque, boh, pirlo
1: quattro, non è pirlo uh, va vale no, da marco. marco e Beppe. ovviamente
0: un indizio Uh, Beppe se vuoi dire qualcosa dillo
4: Ma Proviamo con un'altra coppia di compagni
1: Simone Pepe e Fabio Grosso No, non lo so eh, Torniamo subito da uh, Daniele si.
2: Sim- Simo, cosa dici?
6: Non ne ho idea eh, eh no, con un la partita, partita, partita.
1: Modena Chievo 0-3, 0 per il Chievo
2: 2003-2004. Manfredini?
1: Non è lui, E allora uh, andiamo da Beppe che può rispondere anche. Da, da e Marco. Uh, io
4: proverei così un um, perrotta. Ma non, non credo è abbia me. giocato con Allegri.
1: Eh, non penso neanche io, uh, però puoi chiedermi un indizio.
4: Marco, che chiediamo?
1: Chiediamo una parola. Buffa. buffa. Sento silenzio, la parola è buffa, insieme a Vinificio, insieme ad Allegri, Ricchiuti, Pepe Grosso, non Olanda, ma anche Modena, Chievo 2003-2004, 03 per il Chievo. Uh, ce l'avete? No, no. 5, 4, 3, 2, 1. Uh, e provo... Torno da Sim- Simone Daniele
2: Simo lo, lo azzardo io. Provo okay. Corini.
1: Non è Corini. Eh, allora... Potete chiedere un indizio. Avete, avete due partite, <coughs> avete un compagno. E eh, una parola.
2: Un'altra parola, grazie. BBC BBC, Cosuta.
6: Eh, ragazzi, BBC sono tre giocatori: 1, 2 e tre.
1: Eh, tre. Avete 5 secondi per provarne uno. Barzagli
3: e sì. lui:
4: sì. come
1: anche i vostri avversari. Ma, eh, ma Barzagli
4: ha giocato con Allegri
1: nella Pistoiese, ma anche con Pepe e con Grosso al Palermo. Eh sì, ho mi sono
6: buttato con Pepe Grosso, ma comunque.
1: E a alla Juventus. <ride> Non so chi sto coprendo penso Barzagli Zimo, e Allegri c'è. insieme non li avrei mai detto Davvero Pazzesco. Quindi Anche uh, io fido ciecamente Di quanto mi scrivo ma, Torno subito Okay.
2: ok, allora vabbè, io po- visto che perdo il mio compagno, mi scelgo. No,
1: ma non perdi niente. Siete in eh, finale no. insieme.
2: No, no, mi perdo Simo. Che adesso non c'è. Quindi, adesso ah, mi lo prendo. Perdi,
1: certo, fisicamente. Esatto. No, certo. Mi perdo, mi ma prendo la Marco Maioli. i giocatori, ho ancora one shot, one shot, one shot, one shot. Dai, ah, tutti one shot, ecco. Sì. Beppe, allora bene, ho ringraziato Giulio... molte più persone di quanto avrei dovuto, però va bene, sentitevi. Tanto serviranno sempre. Sono esatto. comunque eh, grato, esatto, a tutti voi. Non so esattamente. Andiamo um, con la
4: finale secchissima proprio, così. Vai!
3: Facciamo che le
4: partite si chiedono solo alla fine, però.
3: Cosa? C'è più le partite. Beh guarda che non è venuta una
4: partita intellegibile finora. Sì, eh. però dai, che la partita comunque stringe molto il campo.
1: No, va bene, allora eh, siamo d'accordo, da una parte ci sono eh, Giulio e eh, Francesco, e io? adesso in effetti no, la, eh, Giulio e Francesco. <ride> <ride> Siamo persi in effetti nel tabellone. So, All'inizio aveva senso, non eh... fatelo a casa.
3: Eh. Eh, no, beh, era, si era, congela è... il cervello di Santi Allora, te lo dico, te lo dico io, oh, Marco...
1: e sono scusami in finali insieme: pacifico. Marco e Beppe eh, no. eh, <ride> si devono sdoppiare anche esatto. perché anche... Perfetto, esatto. quindi uno con Giulio e Francesco, l'altro con Simone. E Daniele, esatto, via.
4: e avevamo sì. già fatto: quindi Marco e Daniele sono insieme. E io sono Francesco Ok, Giulio ok. Fra... Nel frattempo,
1: stavo scegliendo l'indizio dei <ride> 5 che avevo scelto da sottoporvi. Eh, va bene, è questo alla fine: uno vale l'altro, via. Europa anni zero. Eh, chi lo, di- lo dico beh, io. Beh, dai. chi
4: inizia lo dice, quindi
1: dai, inizia il primo. Sotto Simone, Roy. secondo me ha senso che la sua squadra. Mettiamo così, okay. in... Ruth Van Nistelrooy. È giusto, è acqua Com- Compagni parola partita Parola Montari Montari? E lui, è lui, anni zero non olandese La parola è Montari, via Montari.
2: Vai Marco La parola è Montari eh... Diciamo Montolivo No, ma è zero, Aspetta, Montolivo è anni 10 e- Manuelson
1: non è Emanuelson
5: io mi butto e dico buffon.
1: Non è buffon. Per quanto e ci anche buttandosi,
3: ci stava, ci stava. Sì,
1: l'aveva presa, dai. Compagni, compagni, e... i compagni sono Jimmy Hasselbein, che è Osemari.
3: Oh, Mister
5: Osemari,
4: ma che lele.
1: Non è lui, ma eh, ci ho provato eh. ragazzi eh. la squadra rossa. A questo punto vado per colori <ride> così a caso anche se non c'è la... però se non è troppo complicato, <ride> la Vai squadra Marco. Se in questo punto diventa l'altra squadra, può dirmi eh, se hanno la risposta o chiedermi un indizio. Eh, no, chiedo un indizio perché. quale? Parola, parola, parola. Canarie, canarie. Valeron e grazie a Marco Maiori la squadra rossa no, la è c- campione, eh, il campione del torneo. Marco del sei fortissimo.
3: <ride> vabbè, no, vabbè,
5: era
3: grazie giusto così Gi- Giusto, giusto, abbiamo detto eh. eh. Maiori. Però ma, 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 ma. P- P- cosa c'entra con Muntari Gli ha rubato la macchina, cosa fa? Cosa Questa c-
1: cosa fa molto ridere, qualche non la sapevo, l'ho scoperta <ride> grazie a un mio ascoltatore, eh, grazie all'ascoltatore che ha scritto questo indizio. Qualche anno fa Muntari viene assunto, perché Montari a un certo punto ha iniziato a essere assunto, proprio così, su chiamato. Eh, dal Deportivo La Corunia si presenta in conferenza stampa dicendo ah non conosco Valeron, era un buon giocatore chiede di risposta <ride> al, al pubblico di giornalisti e non ha visto poi troppo il campo però ecco ha lasciato una grande Penso cioè, sia un po' cuore. come
0: andare in giamaica e dire ma chi è sto stronzo di Bob Marley. Più o meno. Esatto. Come approccio, ecco. Insomma.
1: Tra l'altro, eh, io, io metto, metto
4: dei ci... grossi applausi della metto curva per Marco Maio.
1: Eh, un acquisto di Sedorf proprio, mm-hmm. eh, dagnito, proprio recentissimo, quando Sedorf vorrà salvare il Depore e poi finì male. Un sacco di punti per Maiolo eh, gli altri compagni erano Lemos e Colossini in un'associazione di difensori con molti capelli, Pagnani sì. e Tristan ovviamente. Sì,
2: tra l'altro io cioè, vincere, vincere con uno del Super Epo veramente mi fa male. Cioè, sì,
3: mi, sento, è stato un gesto mi
2: sento un po' come il meme di, di Wario che dice sì ho vinto ma a che costo. Sì. Sì
4: niente vabbè qua è Marco Maioli che, cioè, che, che la chiude da tre al eh, ma, so,
2: so. ma ricordiamo che hanno vinto anche
1: Simone Donati da e Daniela. Cioè ho pensato solo Maioli o qualcuno anche dell'altra squadra ma va
4: va io non penso a Valeron
3: no, dal 2004 quindi... <ride> io sono pensando a qualcuno di strano ma figurati se pensavo a Valeron
0: Beh, <ride> le Canarie eh, sono Valeron cioè non è che Sì, sì, esatto, infatti avevo aggiunto io
3: infatti stavo andando a quelle parti lì ma non non arrivava a Valerone e va bene, giusto così,
4: giusto così che dovesse vincere la squadra di Marco, Marco Maioli a questo punto io farei, proprio. siamo in chiusura, un'ora e cinquanta sfiorata uh, farei un momento nostalgia perché comunque siamo sempre stati un podcast un po' autoreferenziale e, e ci piace chiudere anche l'episodio 100 in questo modo, vero Dan? abbastanza,
2: sì io Uh, oggi um, ho chiesto ai miei, ai miei compagni di fare i compiti a casa perché eh, 100 episodi sono, sono effettivamente un bel numero, noi non, non, non sapevamo assolutamente eh, di arrivare, non potevamo neanche immaginare di arrivare a questa, a questa cifra e abbiamo vissuto dei, dei momenti molto, molto belli. Eh, io ho chiesto a loro quali fossero, e glielo e rinnovo la domanda adesso, eh, quale fosse, quale sia stato il, il momento più bello, più divertente, più significativo, più, insomma, il loro momento di Vox to Box di, di questi 100 episodi di Vox to Box. Ed è una domanda che faccio ovviamente anche a chi ci sta ascoltando in, uh, in questo momento, se vuole, se vuole scrivere eccetera e anche spiegare il, il perché è il momento, il momento preferito. Quindi io partirei con voi chiedendovi i vari momenti, non faccio interrogatorio ma chiunque, no. chiunque voglia. Posso? Prego, prego, prego.
5: Secondo me è il momento del live post Italia-Svezia. Eh, ah perché è stato un po' anche l'apice di ascolti che abbiamo avuto perché siamo partiti come grande invettiva contro l'Italia contro il fatto che non giocassimo i mondiali c'erano tutti gli ascoltatori arrabbiati come noi no? quindi eravamo comunque in un momento in cui eravamo un sacco di persone online contemporaneamente E dopo un'ora il tutto si è trasformato in una una, cosa più bella che io ricordi fatta fatta in un podcast, cioè di Santi totalmente andato, che ci racconta delle cose sue private, la lattina di coca, la la lattina eh, di C'è stato un momento di delirio generale, di di risate, siamo riusciti a trasformare un momento veramente di depressione totale, di di arrabbiature per l'Italia che non andava ai mondiali in un momento anche di risate e la la, la ricordo veramente come la cosa più, più bella, più... Che, che a cui tengo di più del, di, questi, di queste 100 puntate
3: comunque raccolgo il testimone da Mariani perché uno dei momenti che mi ricordo con più affetto riguarda lui ed è quello quando gli hanno sparato <ride> <ride> madonna santa che momento un altro immenso <ride> momento di, di tra... vabbè, ok, come postilla che non è proprio il podcast vero e proprio le, le, le live dei mondiali che sono state vabbè, un'esperienza particolare
2: io, io devo esatto, dire collegandomi
3: io qui mi attacco qua
6: Ehm, per dire che la live dei mondiali sa che ho veramente dato tutto in quelle live e ho preso di aver presenziato a quasi tutte ehm, è stato bellissimo fare questa cosa sui mondiali Veramente per me è stato veramente bello e seguirle, seguire i mondiali con una famiglia di 300 persone 400 è stata una cosa incredibile e il gol di Yarrimina, che qualcuno oggi leggevo che stava rievocando, è stato un momento di calcio per me bello.
3: E yeah, yeah, su quel gol mi è passata davanti tutta la vita, perché avere i supplementari e i tuoi <ride> Che, che fatica, <ride> no, io, devo, io devo dire, devo dire
2: eh, parlando delle, delle live mondiali, come ha detto giustamente Nicolò, su, su Telegram, il momento della rimessa laterale dell'Iran è stato qualcosa di incredibile. Ma perché poi era tutta una partita che era incredibile? Perché poi c'era il come si dice quel centrocampista pazzesco del il Sergei Milinkovic Savic delle sabbie, praticamente quello fortissimo lì. Era tutto un casino meraviglioso. È stato quello, è stato molto bello al discorso di, del post live, eh, io eh, sono estremamente d'accordo con Fra perché io realmente, cioè poi ci ridiamo, scherziamo eccetera così, ma io ero realmente eh, trasfigurato dall'odio in quel momento, cioè io mi, mi ricordo esattamente che sono rientrato in casa dopo essere tornato da San Siro e avevo, ero proprio imbronciato, ero ero avessi avuto qualcosa da spaccare l'avrei spaccato, poi ero, ero a casa mia quindi non sarebbe stata una cosa molto carina ma nel momento in cui Marco ha iniziato a parlare delle riforme con uh, il campionato a 48 squadre, i troppi pochi stranieri, io, io giuro che ero lì, che l'ho fatta da telefono, quello l'ho, non l'ho fatta da computer, no. ero lì, che t- ero tutto teso e incazzato così, mi sono cascate le braccia e ho iniziato a ridere e io in quel momento lì veramente ho amato Marco perché mi ha veramente alleggerito di un, sì. di un peso che avevo e giustamente parlando anche della de, de, de 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 community de, 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 che, se, che forse è meglio dire comunità vedendo i personaggi che ci sono dentro che però <ride> che si è creata è è proprio vero, è proprio bello. cioè Io i live li faccio veramente ultra volentieri per questo motivo, perché eh, siamo in tanti, siamo molti di più di quelli che, che credevamo di essere all'inizio. All'inizio noi pensavamo di fare le, gli episodi da 45 sì. minuti sì. e di essere ascoltati, se arrivavamo a 100 ascolti era tipo già una figata. e Quindi veramente è una cosa, è una famiglia allargata che... È, eh, mi rende molto fiero di aver fatto questo podcast e di, di continuare a farlo, perché poi cioè, ricordiamolo che ci sarà anche l'episodio 101 esatto. e che ci saranno anche delle novità in futuro, non è che finisci <ride> qua, tipo grazie di tutto, ciao, bello, bene, eh, no, direi di no.
5: Poi approfittiamo anche per salutare Mario Fontanella. E ecco, tra il...
0: l'altro io avevo due risposte, quella serie l'avete già detta tutti praticamente, Live dei Mondiali e... Insomma, uno dei momenti più alti di questo podcast. La risposta eh, scemer invece che io rido come un cretino quando penso a Lisanti che dice a ah, Mario Fontanella: Io trovo uno scafista che ha avuto una storia con Giulia Roberts. E ogni tanto io penso allo scafista Mario Fontanella che ha avuto una storia con Giulia Roberts e rido da solo. Ricordo, no, è, no. è un momento molto bello proprio così della mia vita. Ecco. E il vero Mario
5: Fontanella che ci fa
1: il video che poi abbiamo
5: mandato come clip. Eh, un saluto da Mario Pontanella, il giocatore non lo scafista eh, eh, che fa che fa comunque
4: no,
2: sì, io... ma poi anche due box, <ride> box due cioè. box
4: anche quel momento è fantastico <ride> ecco uno l'ho appena detto eh, Niccolò eh, piazzesi il leak di Lisanti su, su di me viponato come, come insinna. quello è stato un momento perché poi nessuno di noi sapeva cosa stava per dire ed è arrivato così a sorpresa Pazzesco. ed è una delle cose veramente per cui voglio più bene a, a Fra in assoluto, e c'è un momento che è un momento, adesso faccio un po' il romantico, però è un momento prima di andare live la prima volta, che è una delle volte in cui noi ci siamo sentiti per dire vabbè proviamo a parlare così, non ci conoscevamo ancora, quindi proviamo a parlare così, e poi è diventata una clip quando uh, Francesco Mariani dice io ho un momento di Simo che parla di Operazione Nostalgia e parte un rent spontaneissimo di Simo contro Operazione Nostalgia è una, è una roba in cui io ho detto ok, sta roba funziona cioè sta, que, 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 queste persone possono funzionare bene insieme quello è stato veramente una cosa bella
5: e, e poi un'altra poi cosa vorrei dedicare scusa, anche un momento al Santi Cantante il, eh, quattro
2: quarti, eh, il quarto quarto
5: di Fassone credo che sia uno dei momenti più alti tra tutti i quattro quarti che ha fatto quello di Fassone che risponde in macchina
1: <ride> era sì, eh, devo dire, sì. una buona metrica che cerca, <ride> cerca
2: Carzorp nella fontana come se fosse un Pokémon <ride> <Madonna,
1: ride>
2: e poi un altro, mi un mi, un altro, altro momento io mi di che,
1: che ero e a eh, mi inserisco io no? Vai, vai, perché vai. avete parlato m- molto di riascoltarsi e, e a me, quando, proprio quando Dana ha fatto la domanda, la prima situazione mentale non era neanche un momento del podcast eh, e-, e non era neanche un momento particolarmente felice eh, o di- divertente, perché ero solo nella mia stanzetta in Irlanda. Ma qu- quando mi sono trovato a, a riascoltare pezzi di podcast per montarli era più o meno un anno fa e eh, ho-, ho fatto quella compilation per, per-, per il primo anno di Vox2Box tante volte, più volte di quanto normalmente lo faccio durante la puntata, mi sono trovato a pensare, cazzo ma questo Rosy Climaioli contro eh, la Russia, l'Australia spostata con c- c- questo rento di Daniele, bellissimo, pieno di emozioni. Quindi mi sono trovato tante volte ad apprezzare i miei compagni d'avventura più di quanto già non faccia e, e c'è un'emozione che ho ancora dentro. Box2Box Box è un podcast che si lascia anche riapprezzare.
5: Tanto, tanti ci ricordano anche il tuo Erasmo da Rotterdam.
1: <ride> <Sì>. <ride> è una cosa che sento ancora spesso non sono riuscito <ride> Quella del pesce che butta sempre dalla testa.
4: Eh, sì, ecco, eh, sì. abbiamo finito dico, di farci posso, i po'
0: Posso fare invece. un
2: attimo un momento nostalgia, per orando la causa? Cioè, Secondo me, dovremmo pensare di fare di riproporre qualcosa che magari facevamo in passato. Che secondo me poteva essere molto carina. Tipo, non so, poi è ovvio che dipende da, dagli impegni. Uh, offline come possono essere tipo fare i quattro quarti per fra eccetera che secondo me era ultra vincente uh, così come può essere una figata anche il, uh, il calcio random cioè nel senso che cosa, Dan, me... è una
3: bella idea potremmo farlo per la puntata 100 no?
2: Sì, <ride> può essere una sì, sì è vero è oh, eh, giallo zamorano ragazzi giallo zamorano è clamoroso l'abbiamo fatto due volte cioè i cetrioli <ride> zucca cioè quando ho sentito il cetriolo zucca cioè, a parte non sì. avevo mai sentito il cetriolo zucca però cioè, il cetriolo zucca mi aveva fatto volare assolutamente girabola girangola cioè, il, il calcio a random secondo me c'è gente che non, ha, uh, non l'ha mai, mai sentito perché magari non ha ascoltato la prima stagione e, però uh, questo è bello mamma mia
4: cosa hai trovato Steve?
2: questo è bello Vai, beppe, leggilo.
4: Allora, eh, il messaggio con cui. Vabbè, se siete su Telegram lo trovate, il messaggio con cui io scrivo a Simo e gli chiedo di eh, far parte di questo podcast. Non è una cosa già stabilita, non so ancora che strumenti servano e questa è la preparazione che si è vista nelle prime puntate però. Racconta... ma non lo sai ancora dopo 100 puntate anche questo è vero per ora ho contattato te e Elisanti scriverò a Maioli e poi vediamo vorrei creare uno spazio settimanale o bisettimanale con un gruppo fisso di 4 5 persone a cui si possono aggiungere un paio di ospiti ogni tanto non vorrei fare una puntata troppo lunga direi non più di 45 minuti qualcosa di ironico ma che parli di calcio in modo intelligente e su questo non so se ci siamo riusciti non mi pare esista un corrispettivo online in Italia sui temi e su come affrontare i vari argomenti pensavo di decidere insieme parto dall'idea poi si vedrà 14 settembre 2016 siamo andati online 26 novembre 2016
2: sì, beh, c'è anche da dire grazie di della considerazione a nome mio di Giulio <ride> e di Fra Mariani, grazie della considerazione.
4: No, vabbè, ma ci vuole... Cioè, allora, eh, stavo andando a cercare quando uno, mi hai scritto, perché uno, se, mi
2: avevi, se mi avevi già scritto e mi hai tenuto... <ride> ma no,
4: no, 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 no hai ti assicuro... Ma
2: nascosto, Madonna Santa Beppe, ti stai giocando e tutta la credibilità in, in una scopi, ricerca.
1: C'è cioè una casella intasata come quella dell'estate.
2: No. Io so, sono una persona disponibile che risponda a tutto.
4: <ride> e vabbè, danno, ma danno proprio <ride> un vip. Comunque, vedi, è, 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 eravamo un attimo preoccupati della tua possibilità dell'esserci o, o no. E, mamma mia, ma anche la mail gigantesca. Vabbè, insomma, c'è tutto, c'è tutto qua dentro. Lo trovate tutto su, su Telegram. Cioè, come, come nasce Vox to Box? e io una cosa che ogni tanto vado a fare è rivedermi i teaser non so se eh, Alice li ha rilanciati però insomma sono i primi video del, di Vox to Box e, e, li, e li trovate lì possiamo salutarci a questo punto o vogliamo ancora commuoverci per altri motivi?
5: Oh, che... salutiamo. È, è bello il momento commozione però capisco che dopo due ore passa <ride>
4: mi piace che duri poco soprattutto (ride) va bene allora a questo punto io eh, ringrazio tutti quanti che coloro che ci hanno ascoltato in in queste 100 puntate e, e in questa in particolare e che hanno commentato live e ci hanno fatto compagnia per queste due ore e due minuti in questo momento e ringrazio Alice che veramente è stato un acquisto meraviglioso nel senso che comunque stare ad ascoltarci e twittare live e gestire i social e le cose che, che facciamo noi con in cambio semplicemente un po' di affetto e, e, e forse una birra quando quella volta che ci siamo visti è veramente... Eh...
2: 3-4 mila euro al mese glieli possiamo dare se ci pagate esatto se non ci pagate no eh, <ride> è esatto. molto facile
4: anche... anche sì, anche di più volendo cioè sì,
2: quindi senso. sentitevi in colpa voi
4: e poi chiaramente eh, ringrazio voi eh, che siete parte di questa redazione ormai da quasi tre anni e, e niente, eh, grazie per esempio a Daniele Mazzanti di cui vedo il bel faccino qui
2: ciao ragazzi, grazie di tutto ci sentiamo settimana prossima perché non stiamo morendo e esatto. è solo celebrativa come cosa, quindi bene così
4: e... Ciao Francesco Lisanti.
1: Ciao a tutti, acquisti e non. Redazione salta con noi.
4: <ride> Ciao Simone Donati. Non è vero, dopo lo, ci, lo
6: salutiamo quando funziona il suo
1: microfono. Ma mi chiedo, c'è proprio l'effetto sono, palata. Scusate,
6: <ride> i tempi di reazione del mio microfono sono eterni. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Francesco Mariani. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Giulio Dicenzo Ciao a tutti
4: E ciao Marco Maioli Eh,
0: Ciao a tutti Ci vediamo alla puntata 101
4: E a questo punto Noi vi lasciamo con La la sorpresa eh, Più o meno (ride) La nuova sigla Di Vox to Box Ah scherzone (ride) Ciao a tutti
1: box to box guardi le repliche di tristi monday night hai consumato il tasto luxus spotify sabato sera resti a casa per la live Quest'inverno cosa fai? Passalo tutto con il tuo podcast di culto Ultimi posti in aereo Angoli tattici in cielo Quattro quarti dal vivo io c'ero Missile, missile Siamo tornati col nostro podcast Ma io le apri la porta Beppe non si ricorda Questo non ha senso ma ti dare il tormento da Giulio Ascenzo. Ornati col nostro podcast, qualche rubrica iota, qualche obiettiva roca. Con Boxy Box mi sento. più po' di GEDON Sencio da Giulio Ascenzo. Da Giulio Ascenzo.